0: Willkommen zur 151. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Christoph präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Nummer 151 ist tatsächlich die letzte Folge des Jahres, ähm, damit auch äh, gewissermaßen die Weihnachtsausgabe und nochmal ganz gut vollgepackt mit äh, verschiedensten Dingen. Also wir blicken zunächst mal zurück auf das Trauerspiel in Münster und voraus auf die letzte Partie des Jahres in Braunschweig. Die hat auch Trauerspielpotenzial, warum, ähm, kommt man ja noch zu. Außerdem ähm, ja, wagen wir so ein kleines Hinrundenfazit und holen Dinge aus der letzten Woche nach und diskutieren außerdem noch das Thema Stadionerlebnis beim FCM und anderswo. Ja, Und damit genug der Vorrede und rein ins Geschehen. Hallo Thomas, Grüße.
1: Hallo, guten Abend.
0: Du klingst mir viel zu fröhlich.
1: Echt? Hm.
0: Also eigentlich so. ist ja, es sehr ja gut, fröhlich zu sein, aber ähm, zumindest das Spiel in Münster gibt ja jetzt eigentlich keinen Anlass für Euphorie.
1: Ach ja, nee, sicher, aber... Nee, ich habe schon vor vielen Jahren entschieden, dass ich mich eine Woche nicht durch Fußball versauen lasse.
0: <lacht> das ist eine sehr, sehr weise Entscheidung. Ähm, geht mir auch so. Also ähnlich, aber ähm, ja, über die Münster-Geschichte muss natürlich trotzdem trotzdem zu reden sein. Und wir können das ja mal machen. Dann mache ich jetzt hier so eine Kapitelmarke. So Und dann legen wir los mit Preußen Münster. Wir waren ja diesmal beide vor Ort. Äh, bevor wir die O-Töne machen, was ist denn so... Ja. Das erste, was, was dir einfällt. Zumindest Münster. Hm?
1: Mantaplatte.
0: Geil, herrlich. Ich habe gerade drüber nachgedacht, nass, kalt, eklig. Ähm, aber Mantaplatte wäre wahrscheinlich äh, Nummer vier gewesen, die mir, die mir in den Kopf kamen. So, genau. Ja, äh, es war arschkalt, fand ich, ähm, weil es so schön durchgenieselt hat so ein bisschen. Gut, also,
1: das lag natürlich auch an deiner Schuhwahl. Echt in der Und? Naja, ich hatte, Winter, ich, also ich hatte Winterschuhe an, mir war nicht kalt.
0: Also. Du hast also nicht gefroren, ja? Nö, ich hatte, nö, gar nicht. Ich hatte dafür dicke Socken an. Ähm, irgendwann so, ja, ich glaube so vor Hagen oder so, tauten dann meine Füße auch wieder auf. Also das war, dann, <lacht> das war dann ganz okay. Damit war ich aber nicht alleine. Grüße an Christian an der Stelle. Dem ging das, glaube ich, ähnlich. Ah, immer diese Turnschuh-Leute, ja, ganz furchtbar. Naja, ähm, so, dann machen wir wahrscheinlich doch mal O-Töne. Ich habe schockiert feststellen müssen, dass meiner beginnt mit, das können wir heute kurz machen und dann ist es fast eine Minute. <lacht> Hast Sehr denn, schön. Ist, ja, Berufskrankheit ist, ich halt zu viel. Deswegen fangen wir jetzt mit deinem an, der ist kürzer. Ähm, deutlich kürzer. Also du hast es richtig gemacht. Hier kommt Thomas Oton zum Münzerspiel. Viel Freude damit.
1: Tja, wenn das beschissene Wetter besser als das Spiel ist, äh, dann weißt du Bescheid. Also mir fällt mir zu dem Bürger heute auch nicht ein. Ja, dann ja, genau. Sehr schön. Großartig.
0: was das oft mit dem Auto, wahrscheinlich auf der Rückfahrt, ne?
1: Ähm, ja, irgendwo ja. auf dem Rastplatz, genau.
0: Übrigens ist der Klassiko klassiker bei dir im Hintergrund ein bisschen laut, ich habe den hier auf okay. der Grundtur. warte, ich mache ihn aus. <lacht> <lacht> Gut, so. Ja,
1: Spoiler. Also den Ton mache ich aus, ja, den Ton. Ja, besser ist.
0: Ähm, so, ich lege mal nach, wie gesagt, mit meiner total kurzen Analyse, Feuerwerk.
1: Jo, <lacht> das können wir heute relativ kurz machen.
0: Das war gar nichts. Äh, die rote Karte, ob sie nur berechtigt war oder nicht. Hat natürlich das Spiel sicherlich noch mal stark beeinflusst, ähm, auch zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, zu so nach 15 Minuten. Ähm, wie gesagt, auch wieder mal so, dass man der Mannschaft den Willen nicht absprechen kann. Aber nach meinem Dafürhalten sah das an einigen Stellen auch wieder ja, total kompliziert aus. Ähm, und ja, wir hätten wahrscheinlich, ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Spiele auch schon gesagt, heute wieder Stunden weiterspielen können und kein Tor erzielen können. Es ist irgendwie frustrierend und auch ziemlich ärgerlich, dass wir jetzt... Ähm, naja, irgendwie so der Winterpause oder der Pause taumeln. Das äh, hätten wir uns sicherlich alle anders gewünscht. Jetzt äh, fehlt Jasula gegen Braunschweig, es fehlt Müller gegen Braunschweig. Das wird ein ganz dickes Brett nochmal zum Jahresabschluss. Mal gucken, was da noch geht. Naja, und dann ist erstmal Pause. Aktueller, äh, aktuelles Gefühl ist so, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, und dann freuen wir irgendwann die Finger ab. Ähm, ist das überhaupt so, dass Müller äh, gesperrt ist? Weil
1: ich habe heute halt auf dem äh, irgendwo das gelesen, dass es das vielleicht nicht der Fall ist. Ja, wie gesagt, es war Aussage, äh, herz kasper im Stadion. Mm, Fake News. Ähm, Von daher ähm, wissen wir ja, wie wir dafür verantwortlich machen können, wenn das nicht stimmt. Ja, ich gucke jetzt mal
0: schnell nach, mal live. Du kannst ja die Leute da draußen noch mal kurz unterhalten mit irgendwelchen schlauen Einblicken. Ähm, Ach du Schande. Und ich schaue mal, ob ich das hier online schnell finde.
1: Also bei Barcelona gegen Madrid, das läuft die 35. Minute. Ähm, Barcelona bekommt gleich eine Ecke. Äh, ist auch Feldüberlegen. Ähm, aber Real kontert das ziemlich gut teilweise. Von daher ist das echt ein munteres Spielchen hier. Werd fertig. Nein, ähm, nein, 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 ja. nein. Jetzt kommt die Ecke. Die erste für Barcelona übrigens. Äh, Messi wird sie treten.
0: Ich bin fertig, aber wir können ja die Szenen abwarten.
1: Gut, rausgeköpft, alles klar. Alles gleich,
0: perfekt. Ja, vielen Dank. Ähm, also bei Transfermarkt.de steht Tobi Müller mit vier Karten.
1: Dann sind es vier. Dann hat äh, der Herr Dürk Mist erzählt, würde ich sagen. Na, sowas. Ähm, das ist. Also, hm. Ja,
0: wir können natürlich jetzt nichts Negatives sagen über unseren Hörer der Woche aus der letzten Woche. Ähm, ja, und dann muss ich das wahrscheinlich in meinem Spielbericht auch nochmal korrigieren, weil das hatte ich dann aufgegriffen und nicht, also ungeprüft übernommen. Kardinalfehler. Naja, gut, okay. Macht jetzt die ganze Veranstaltung aber trotzdem jetzt nicht wirklich viel besser, zumal äh, Tobi Müller ja auch eine gewisse Rolle hatte in, zumindest im zweiten beim zweiten Gegentor. So.
1: Kommen wir noch drauf.
0: Kommen wir. <lacht> gibt, gibt
1: genügend Chaos vorher.
0: <lacht> genau, ja, dann fangen wir an. Ähm, genügend Chaos vorher. Also wahrscheinlich spielst du jetzt auf, die, äh, auf den Platzverweis von, von Jürgen an. Ne? Das war ja eigentlich so das Erste, was im Spiel überhaupt passierte. Bis dahin gab es ja nicht viel. Oh,
1: ja, Also ja, hat man da bis dahin überhaupt gespielt? Also... Naja,
0: ich würde es mal, mal diplomatisch so ausdrücken wollen. Ähm, beide Mannschaften haben sich recht ausführlich mit den schwierigen Platzverhältnissen vertraut gemacht.
1: Ah, okay. Oh, das sehr, sehr, gut, oder? Sehr geil. Ja, finde ich auch. Doch, das hat was. Auf jeden Fall. Also haben wir, also sagst du, die Viertelstunde haben sie gebraucht, um sich an die Platzverhältnisse zu gewöhnen. Genau. Okay, alles klar. Ja, gut, da gehe ich mit, ja. So. Ja, und dann waren sie dran gewöhnt und dann spielte Brian Cooklin einen absoluten Scheißpass. Richtig. Ja. ja, okay. Aus auf gefühlt sechs Meter spielte er den Ball, fünf Meter an Jung Jasula vorbei. Großartig. Ja. Und vor allem auch total ohne Not eigentlich, ja. Also. Da war
0: ja nichts, also der, der wurde jetzt nicht angelaufen in irgendeiner Weise, äh, großartig oder irgendwie unter Druck gesetzt oder so, sondern es war eigentlich, naja, so ein Standardball, den, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein Spieler, der in der Liga spielt schon auch spielen können muss. Also so, dass der auch ankommt.
1: Du, das erwarte ich von einem Oberligaspieler, also das das nee, nee, das erwarte ich eigentlich auch von einem Landesklasse-Spieler, also sorry, äh, äh, also das sind sechs Meter, unbedrängt. Dann werde ich doch wohl in der Lage sein, bald zum Mitspieler zu spielen. Also.
0: Sollte, sollte man glauben. ja. Jetzt frage ich dich, wir hatten ja in der ähm, Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe schon mal die Diskussion und ich weiß, ich mache das wahnsinnig, deswegen möchte ich da nachher unbedingt nochmal mit dir drüber sprechen. <lacht> <lacht> äh, jetzt frage ich dich, wie, wie, wie passiert sowas? Also, also der Brand-Coupling kann das ja. Wie,
1: wieso? Also ist das dann, ist man dann offline kurz oder unkonzentriert oder was ja, ist da, vielleicht, was da? Ja, kann ich mir eigentlich nur mit, mit fehlender Konzentration unter dem Moment erklären. Also. Weil, Wie du schon sagst, normal können sie es ja und ähm, das kann ist eigentlich in dem Moment wirklich nur fehlende Konzentration, glaube ich.
0: Ja, und was dann passiert ist, dass äh,
1: Jürgen ausbügeln muss und das auch tut. Ja, und das auch tut, ja. 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 Da kann man sicherlich über die Szene tausendfach diskutieren und, und auch sehr angeregt diskutieren. Für mich im Stadion, ich sehe es wie, wie Konstantin, der bei uns mitstand, ähm, sage ich auch, der Schiedsrichter hat diese Perspektive von hinten und sieht, wie der Ball aus einer seitlichen Bewegung nach vorne geht. Also der Ball wird ja von Brian seitlich rüber seitlich rübergespielt zum, zum, zum Jung Jasula, mhm. also so ein bisschen diagonal, mhm. und fliegt dann nach vorne weg. Mhm. So Und dadurch, dass Jung Jasula von der Seite kommt, der Gegenspieler auch zu Boden geht, hat der Schiedsrichter diese Sicht und muss das innerhalb von Bruchteilen entscheiden. So Und dann ist für mich auch der erste Instinkt, wo geht der Ball hin? Mhm. Und der Ball geht geradeaus und nicht zur Seite weg. Wenn Jung Jasula von der Seite kommt, muss der Ball zur Seite weggehen und es sei denn, er macht da mit, mit, mit dem Fußgelenk irgendwie eine ganze, aber das macht er in dem Moment nicht er grätscht ja einfach nur rein, so und dann entscheidet der Schiedsrichter natürlich auf äh, Foul ja und die Regel ist dann eben so er ist letzter Mann, ist eine Notbremse, ist rot mhm. Mhm. ja, also mhm. das ist dann da kann man sicherlich, also regeltechnisch alles richtig in Meinung, man kann sicherlich über die Karte an sich, also über das Foul diskutieren, ob es eins war oder nicht ich muss aber auch sagen, ich habe es mir dann hinterher auch nochmal angeguckt, für mich ist es, ist es ist es nicht so ersichtlich, dass Jung Jasuna dort den Ball spielt, als dass man da jetzt sagen kann, die, es ist eine Fehlentscheidung. Hm. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich ja, sehe es so. Ja. Also, das ist gut. Ja, aber
0: also äh, schon immer noch auch anders. Also ich bin immer noch auch nach äh, dem Studium diversester Fernsehbilder was nicht stimmt, ich habe mir das nur kurz, also zwei, drei Mal nochmal noch angeschaut, aber dafür aus verschiedenen Perspektiven, äh, also bin ich immer noch der Meinung, dass das, das, also für mich ist das keine keine Karte, also für mich ist das keine Rote so, also klar, wenn du das jetzt so erklärst mit äh, Tralala, wenn er auf Faul entscheidet, dann, also es hat ja dann so eine, das ist ja wie so ein Entscheidungsbaum, ja, also ja, wenn du quasi genau. in der Szene irgendwie auf genau. faul entscheidest, ja, äh, dann dann ist, es rot. dann ist es irgendwie rot. Ja. Äh, so, das ist mir dann schon auch klar im Stadion. Also wir hatten ja nun die andere Perspektive, wir haben die Situation im Prinzip, wenn du so willst, frontal gesehen. Ne? Also ähm, Dadaschow war das, glaube ich, von Preußen Münster, der das da aufs Tode ja. zuläuft. Genau. Und im, also im Stadion habe ich sofort gesagt, also der geht den Ball weg und Dadaschow nimmt diese, nimmt nimmt das sehr, sehr, sehr gern mit. Mein Gut ist auch eine Qualität, die man, die man haben kann. Und ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass diese Entscheidung zu hart war, aber ähm, ich bin auch da total bei dir und das ist vielleicht auch eine Sache, die wir uns echt nochmal in Erinnerung rufen müssen. Es gibt halt kein Video Assistant Referee, wobei ich nicht mal sicher bin, ob der anders entschieden hätte. Ähm, und wie gesagt, du hast es ja auch schon gesagt, der Schiedsrichter entscheidet das innerhalb von Sekundenbruchteilen und muss muss was machen. So Und äh, damit mag das wie rum, also kann man, jetzt, kann man jetzt diskutieren, wir können dann auch gleich mal über Strafmaß reden und darüber, was das eigentlich über die Entscheidung aussagt. Aber in dem Moment ist die Entscheidung so gefallen und dann ist sie halt so gefallen, ob sie richtig ist oder falsch, ist ja dann in dem Moment erstmal, also für uns jetzt doof, mhm. aber halt erstmal genau. egal ja. und ähm, klar, man kann sich da aufregen und so weiter, aber man muss vielleicht auch mal versuchen, quasi diese Spielgeschwindigkeit nochmal aus Schiedsrichterperspektive und aus der Position des Schiedsrichters auch nachzuvollziehen so und genau. ähm, dann kann man ihm wahrscheinlich, so wie du es halt auch erklärt hast, ja auch keinen Vorwurf in dem Moment machen. So, also es gibt keine Möglichkeit, das zu überprüfen in der dritten Liga. Das ist auch, auch hochgreifend interessant auf unsere Umstehenden oder so die, so die Atmosphäre im Block kommen wir ja gleich noch vielleicht. Aber das ist halt auch immer witzig, finde ich, wenn so, so knifflige Entscheidungen sind, die gegen uns ausfallen, dann schreien alle nach dem, nach dem Videoschiedsrichter aber das natürlich nur in positiven Situationen so in negative Situationen dann so ja okay, Fehlentscheidung für uns nehmen wir gerne mit, ja, aber so ist so ist Fußball, das gönne ich
1: mir als Darf, ich, darf ich da mal was vorlesen? Ich habe gerade was gefunden. Jedenfalls beim DFB, also zum 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 Thema rote Karte. Ist hier. ich kann das auch gerne mal, ich kann das gerne ins, ins Dokument schreiben, dann kannst du es nochmal verlinken. Ja, das mache ich gerne. Ähm, da ist nämlich jetzt, was habe ich was gefunden? Zum Thema Strafmaß. Also zu der roten Karte oder generell? Na, generell zum Thema Strafmaß, weil das ist ja wichtig. Weil, weil, weil ja jetzt auch in der Gruppe geschrieben wurde, ähm, was, denn diese, was denn diese rote Karte jetzt, oder diese Einspielsperre über die rote Karte aussagt. Hm. Ähm, hier steht nämlich, was macht der Controller? Nee, warte, falsch. Warte, 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 warte. Jetzt bin ich, ah, das ist über Vorführeffekt hier. Rote Karte und dann, ba, 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 ba. ich habe es doch gerade gelesen, ich bin nicht bescheuert. Ach hier, genau, also was macht der Kontrollausschuss nach einer roten Karte? Der Kontrollausschuss leitet Ermittlungen ein und stellt im Anschluss an diese seinen Strafantrag an das Sportgericht. Nach Vorgaben der FIFA muss nach einem Feldverweis im Mindestmaß ein Spielsperre beantragt werden. Mhm. Das heißt, die Mindestsperre beträgt keine zwei Spiele laut FIFA, sondern ein Spiel. Also ist das völlig egal, ob der jetzt Einspielsperre bekommen hat für diese rote Karte. Das finde ich dann angemessen, weil das ist ja kein brutales Foul. Ja, genau. Oder kein Foul. Es ist ja es ist ja im Prinzip, ja, es wird ja als Notbremse bewertet. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch diese Einspielsperre zustande und deswegen bekommt er nicht zwei. Zum Beispiel. Oder drei. Oder vier. Mhm. Okay. Oder sieben. Ja. Genau. Okay. Ähm, genau, so viel dazu.
0: Ja gut, hilft jetzt aber, also
1: okay. Ähm, nein, bedeutet, nein damit, damit, damit will ich nur sagen, ähm, kann man sich vielleicht von dem Gedanken lösen, dass der DFB damit sagt, äh, so ein bisschen unterschwellig zugibt, dass es eine Fehlentscheidung war. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, na gut, ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich das geringstmögliche Strafmaß und könnte man, also ist dann ja trotzdem gleichbedeutend mit Weihzeit nicht ganz so gravierend, krass, schlimm. Nee, nein dann war es ja auch nicht. Nee, war es ja auch nicht. Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen, tralala, also halt eben. Nee,
1: genau, es war ja einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Notbremse. Also, genau. Wenn es war so, kein grobes Faulspiel. Mm, genau.
0: Also so ist wie eine technische Entscheidung dann quasi. Äh, Schrägstrich Sch Sch Entscheidungsbaumentscheidung. Genau. So, wenn du in der Szene da so hingehst. Aber gut, was soll er machen, ne? Ähm, wenn er da nicht hingeht, beziehungsweise irgendwie nur versucht, so ein bisschen sich in den ja, Weg zu stellen.
1: Dann diskutieren wir nach, wenn er da Zorn macht, alle, warum geht der Jungs Asuda da nicht hin? Genau. genau.
0: Ähm, weiter weiter ging es dann in Unterzahl also wir haken das Ding jetzt ab ne? ähm, Tatsachenentscheidung ja, fertig,
1: keine große Diskussion ja, genau, für mich ist das aus Sicht des Schiedsrichters okay gewesen ja. hm,
0: genau, so und dann ähm, ja, ging es weiter ich hatte dann im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit jedenfalls bis zum Gegentor erstmal so den Eindruck naja, das ist so ein bisschen trotzig was wir versuchen zu spielen und ich hatte jetzt nicht so das Gefühl wir wären jetzt irgendwie in Unterzahl und Münster würde uns an die Wand spielen
1: Genau, den Eindruck hatte ich auch, also ich hatte, genau, das geführt ich auch, also dies, diese diese rote Karte so ein, so ein Hallo Wach war, den wir gebraucht haben, genau. Ja. Den, den Eindruck hatte ich auch, ja.
0: Ja, nur, dass es eben äh, nicht, nicht lange gedauert. Ja, und vor allem auch nicht wirklich zu, ich sag mal so, zu, zu konstruktiven Sachen führte, also so richtig viel äh, Alarm da vom äh, Münsteraner Tor war ja trotzdem nicht, oder? Habe ich das
1: falsch im Kopf, aber jetzt irgendwie eine Serie von Großchancen habe ich da jetzt nee. nicht auf dem Zettel. Nee. So. haben ja, Also sie haben zwar Druck gemacht und vorne gut draufgegangen, aber jetzt Chancen sind da nicht raus entstanden, genau. Hm,
0: ja. Tja, dann wurde es kurz ein bisschen neblig, so. <lacht> weil etwas. Etwas, ja, weil halt im Block, also neben uns jedenfalls, ähm, plötzlich so magisches Pulver äh, in Flammen aufging, glaube ich, sagt man dazu. Ja, das führte dann noch mal so zu ein bisschen Diskussionen und Anzeckerei äh, in unserer Ecke. <lacht> Ich das gar nicht mitbekommen. Das hast du nicht mitbekommen, das war geil. Also das war ich. Also folgend, folgend, folgende Dialog entspann sich. Ich spare mir jetzt mal das Brüllen, weil also ihr müsst euch das jetzt in, in Brüllen vorstellen, ne? Also in Laut, dass ähm, Leute sich aufregten darüber, was das denn für eine Scheiße sei und dass, ob die denn nicht wüssten, wie sie dem Verein damit schaden würden und so weiter. So, das war der erste Argument, dann kam das Gegenargument. Ja, wenn ihr mal zur Mitgliederversammlung gehen würdet, dann wüsstet ihr, wie sich das mit dem Thema Pyro verhält. So, ja? Daraufhin kam das schlagende Argument und dann habe ich so gedacht, gut, jetzt habe ich auch gar keine Fragen mehr. Ja, also <lacht> nee, weil das war dann für mich alles klar, hat sich total, total erschlossen auch. War dann so die Antwort, wir gehen schon viel länger zum Club als ihr und als ihr geboren, also wir sind schon zum Club, zum Club gegangen, da wart ihr noch gar nicht geboren.
1: Boah, wow, dann, dann dachte
0: ich mir so... Gut, ja, dann, Mic drop, ne, ähm, habe fertig, dann können wir weitermachen. So, also. Oh, was <lacht> ist das großartig? denn? Oh, großartig. ja, naja, es also war dann, boah. so, und, und auch interessant war, dass einer der Kollegen, die halt da auch sich relativ laut, ähm, quasi gegen Pyro ausgesprochen hatten, dann anfing so, ja, am allerschlimmsten ist ja, wenn sich Clubfans jetzt die gegenseitig anmachen. Und ich dann auch so dachte, hä. Ich sagte ihm das dann auch so, ich meinte dann so, der es doch halt nicht. Also, weißt du, so. Irgendwie, ähm, aber ja, war dann halt wieder so, ähm, Nee, habe ich nicht mitbekommen. Eben so ich mit war
1: gerade in Gesprächen mit anderen Leuten, glaube ich. Ja,
0: ja, kann kann sein. Also ähm, ja, da gab es dann einfach so ein bisschen eben so ein bisschen Scharmützel, Das hatte sich dann auch irgendwann wieder gelegt so. Aber
1: Nee, stimmt. Wir haben die wir haben die Polizei beobachtet, die den Block beobachtet hat. Genau. Genau. Richtig, ja. richtig. Ja, hat die hatten ja auch die,
0: Oh, Können wir dazu bitte nochmal ganz kurz was sagen? Die hatten ja auch irgendwie Klassenfahrt,
1: oder? Ja, die, ja. Alter. ja der NRW, hallo. Boah, das habe ich ja völlig
0: vergessen. Wir sind auf den, das muss ich noch schnell erzählen. Ich habe es auch schon vertwittert. Wir fahren auf den, wir fahren auf den Gästeparkplatz. Danke, dass du mir das Stichwort gibst. Komm dann gleich zum Spiel zurück fahren so auf den Gästeparkplatz, also in diese Bogen, in diese Straße ein vielmehr, ähm, die dann zum Gästeparkplatz führte und ähm, es erschien an der Fahrertür am Fenster eine junge Polizistin. Ja, Ich leiere, so erstmal erst ganz normal, ich leiere das, äh, das Fenster so runter, ähm, jetzt muss man sich noch dazu vorstellen, in diesem Auto saßen drei männliche Personen, alle deutlich erkennbar als Clubfans, ja? also so mit eben den entsprechenden Klamotten und so weiter. So Frage der, der Dame, wo wollen Sie hin? Ich gucke sie so und, an antworte nur, und, und antworte nur Gästeblock, Gästeparkplatz, habe ich gesagt, Gästeparkplatz. Daraufhin sagt sie zu mir, haben Sie ein Ausweis dabei? Ich so, hä? Was? <lacht> ja, ja, ja. Ich so, ja, sie meinte aber Tickets. Also hatte sich dann korrigiert und sagte, ja, ja, nee, Tickets, haben Sie Tickets? So, in meinem Kopf ging dann so auf, war dann so, ja, Klammer auf, ja klar, ich fahre jetzt hier ein paar hundert Kilometer ohne Ticket, logisch, Klammer zu. Bei dem
1: Wetter... Ähm, Darf ich mal ganz kurz, was was hätte, interessant wäre jetzt, was hätte sie denn gemacht, wenn du gesagt hast, nein, wir kaufen uns welche an der Tageskasse? Ja, das weiß ich nicht.
0: Ähm, ich habe aber erstmal wahrheitsgemäß geantwortet, ja, wir haben Tickets dabei und zwar sechs Stück. Und darauf entstand so eine Gesprächspause. Wusste sie dann jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter. Also war dann quasi der Gesprächsleitfaden zu Ende. Und ich dachte so, hm, okay, was machst du jetzt? Ja, kannst du jetzt schlecht irgendwie das Fenster hochleiern und irgendwie weiterfahren? Geht ja auch nicht. Ähm, und dann sagte ich noch so, naja, die sind im Kofferraum. Um, und sie können, also entweder kann ich jetzt aussteigen, kann ihnen die zeigen oder sie gucken dann einfach selber nach, also, ne, und daraufhin meinte die so patzig zu mir halt, ja, ich frag ja nur, also so ganz, so ganz empört, ja, wo ich meinte, ja, okay, alles klar, hab ich verstanden, so, es wurde aber besser, weil wir fuhren dann noch anderthalb, vielleicht zwei Meter weiter, um, es, klopfte, es klopfte wieder in der Fahrerscheibe um, und diesmal war ein männlicher Kollege da, der die gleiche Frage stellte, wo wollen sie eigentlich hin? Ich so, naja, zum Gästeparkplatz und der sagt uns dann, wo wir hin müssen, um, war auch nicht schwer, weil der war jetzt ein Spuck weiter, ja, so und aber ein, wieder eine Riesenberammlung unfassbar, ähm, aber ich glaube diesmal nur ein oder zwei Wasserwerfer, das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob wir, unserem, ob wir mal wieder an unserem Ruf arbeiten müssen, aber das geht
1: eigentlich nicht. ne? Also wenn man in NRW ist, sind ja drei schon eigentlich Standard. Halt. Ja, vor, vor allem nur auf dem Parkplatz und nicht direkt nicht direkt hinterm Eingang zum Gästeblock, das ja. hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja. Also Die nehmen uns nicht mehr ernst, Thomas. Ja, stimmt schlimm. Das ist, äh, schlimm ja. 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 Naja. Aber gut, wir, sind ja, wir haben ja in, in Berlin letzte Saison am letzten Spieltag eh gelernt, dass wir... Äh, was haben, die, was haben die, gesagt? Die sind nicht relevant. Relevant, genau. Äh, ja, ja,
0: genau. Naja. Gut, anderes Thema. Ähm, kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Also, es wurde neblig, ähm, und nach dem Nebel, nachdem sich der Nebel verzog, stand es auch schon relativ schnell 0 zu 1, ne? Oder 1 zu 0 aus Münsteraner Sicht. Ja. Hast du das Tor nochmal geguckt?
1: Äh, ja. War gut gemacht. Schöner Pass. Äh. Gut eingelaufen und ja, dann. Aber auch sehr, sehr einfach, oder? Also Und, ja, vor, ja, und vor allem ja. auch so ein
0: Tor, was wir gegen Ingolstadt in der Woche davor so ähnlich auch schon mal bekommen haben, fand
1: ich. Oder ja. nicht? Ja. ja. Und dann steht es halt 1-0, dann ja. macht er das gut.
0: Ja, gut, das macht er,
1: ja, klar. Naja, na ja, da gibt es auch Stürmer, die schießen vorbei oder schießen den Tor dann. Also der schiebt in der schön platziert das lange Eck, war schon stark gemacht.
0: Ja, und Dodo Ernst war es, der das der abseits aufgehoben hat oben, ne?
1: Oh gut, das weiß ich jetzt nicht genau, wer das war. Fakt ist, dass da oben einer stand, der eben dafür gesorgt hat, dass es kein Abseits ist mhm. und damit ja, genau. konnte dann eben da 1 gegen 1 auf dem Tor zugehen.
0: Ja, ja 0-1 ist jetzt erstmal nicht so schlimm, dachte ich mir so, weil Münster macht ja eh immer das Tor. Das hatten wir ja in der letzten Folge mit, den, äh, mit Malte und Sven besprochen, mit den beiden Gästen. Ähm, ja, aber es war halt irgendwie, also ich weiß nicht, wir können das jetzt eigentlich relativ kurz machen, weil die zweite Halbzeit war jetzt auch nicht so erbaulich. Ich fand das immer oder fast immer viel zu kompliziert gespielt, also gerade dann auch in der zweiten Hälfte irgendwie ging ja generell auch viel über Links, was prinzipiell auch gut ist, aber es war immer irgendwie ähnlich, also so klein klein so ein bisschen, bis man sich dann auf der Seite so ein bisschen durchgespielt hatte und dann gab es halt eine Flanke meistens ins Nirvana oder zumindest Richtung, Richtung Strafraum so, ja. Das war, ja, A, zu kompliziert und B, zu unpräzise gespielt und ja auch nicht das erste Mal die Saison. Und das ist jetzt auch, glaube ich, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht so gut zu erklären mit einem Mann weniger, wobei dann natürlich da auch mehr laufen musst und bei dem Wetter und dem Boden ist schon auch alles klar. Ja, aber was ist denn da los? Oder was war denn da los? Ja,
1: gute Frage. <lacht> weißt, Lief Twitter, nicht. Weiß Twitter-Rat. Lief einfach nicht. Ja, es, ist, äh, es hat irgendwie alles gefehlt. dann was du brauchst, ja. um halt auch dann so eine Mannschaft zu, auch in Unterzahl ein Stück weit zu bespielen. Ja, zumal weil, du ja hast, weil du hast ja schon gemerkt, dass das auch bei Münster dieses dieses 1 0 ja noch längst kein noch längst kein Brustlöser war, ja. Mhm. Ähm, die waren ja trotzdem vor uns, das hast du ja gemerkt. Also in einigen Aktionen hat man das ja gesehen, dass die dass die halt einfach nur froh sind, dass es das 1:0 steht und nicht und nicht eben dann diese breite Brust haben, die du dann auch haben kannst, wenn du einzeln führst. Na gut, dazu haben die einfach auch viel zu lange nicht gewonnen. Ja. Also, ja, ja, klar, natürlich, aber das kannst du dann auch nutzen, wenn du sie entsprechend bespielst, aber das haben wir nicht gemacht. Also ganz im Gegenteil, wir haben es relativ einfach gemacht, durch immer wieder völlig unnötige Fehlpässe, die dann sonst wohin fliegen und Pässe in den Rücken, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist, dass ein Ball dann eben nicht sauber gespielt wird, sondern im Rücken gespielt, das ist immer wieder Tempo ah, und dann, ja, und dann in Standardsituationen überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Wir hatten wieder genügend Ecken, ja, aber schaffen es nicht einmal einen Offensivkopfball zu gewinnen, also das würde mir ja schon mal reichen, wenn wir erstmal wieder ein paar Offensivkopfbälle gewinnen würden, mhm. ein Tor erwarte ich ja dann noch, klar wäre ein Tor schön, aber es wäre halt schon mal schön, zumindest dauerhaft mal für zumindest für Torgefahr zu sorgen, nach Standardsituationen. Aber selbst das schaffen wir ja nicht mal mehr. Mm, genau. Naja, Und, äh, so ja, das ist halt bedenklich. Wenn du, wenn du so ein Spiel hast wie gegen Münster, wo es dann spielerisch nicht läuft, dann ist das eben ein Mittel worauf du zurückgreifen musst und da sind wir absolut nicht mehr in der Lage zu. Also Standardsituationen, da können wir eigentlich sagen, Ecke, hier kommt, nehm den Ball. Macht, Macht einen Abstoß, Pff, brauchen wir nicht, bringt eh nichts. Und das ist, das ist traurig, das ist wirklich traurig, dass wir da nicht in der Lage sind, zumindest Torgefahr zu erzeugen.
0: Ja, und das ist ja nun, also alles was du sagst, ist ja nun noch nicht das erste Mal in der Saison. Ne? Also ich meine, am Anfang haben wir das immer noch so ein bisschen erklärt mit, also zumindest was sozusagen die spielerischen Defizite betrifft, also Pässe in den Rücken etc. Naja, gut Abstimmungsprobleme, wie auch immer. Bloß irgendwann schädet sich ja dann doch ein durchaus ein Muster raus, wie ich, wie ich finde so. Also gibt jetzt einige Spiele, die mir einfallen, wo das so ähnlich gelaufen ist. Also gerade, also wo es einfach auch langsam ist so, also wo man hinten in Ruhe sich den Ball hin und her kegelt, so lange bis die, bis die Abwehr dann noch wirklich steht vorne. Ja, so, das finde ich schon eigenartig und frage mich eben, wie man das eigentlich verbessern kann, weil das, was Stefan Krämer in den Pressekonferenzen erzählt, geht ja immer in die Richtung. Naja, tolle Trainingswoche gehabt, alles total tutti, alles cool und dann kommen aber solche Sachen dabei rum. Und wie gesagt, eben auch nicht zum ersten Mal so. Und da stellt sich mir so die Frage, naja, woran liegt das und was müsste man ändern, um das rauszukriegen? So. Das musst ja. du jetzt aber sagen, weil du bist du hast Fußball gespielt hm, auf äh, genau. adäquat hohem Niveau. Ja. Im, im, ja. Vergleich, Im Vergleich zu mir jedenfalls. Und insofern, äh, ja.
1: Was ist da los? Müssen die mal saufen gehen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also was mich auch ein bisschen bedenklich stimmt ist wirklich dass du dass du nach 19 spielen immer noch probleme hast im letzten dritte entsprechend gefahr zu erzeugen ja genau, genau. das ist ähm, mal weg von der standardsituationen etc pp jetzt muss man nämlich also da ist ja auch immer noch ein gegner mit dabei ja, klar. und, ja, und, ähm, wenn die dann halt auch so zwei, drei gute Innenverteidiger haben oder zwei, drei gute Kopfballspieler haben, dann wird es eben schwer, wenn wir dann in Anführungsstrichen nur einen Christian Beck und einen Tobi Müller haben mhm. und einen Sören Bertram, der die Ecken halt schlägt. So, ähm, da kann man, es ist es relativ leicht, sich so ein bisschen vielleicht auf einen Christian Beck und auf einen Tobi Müller zu konzentrieren. Ist einfach so. Ja, wenn dann eben von den anderen keiner dabei ist, der dann mal in der Lage ist, im Offensivkopf zu gewinnen, dann ist es eben so. Dann kannst du sagen, hier komm, stell den Beck zu, stellt den Müller zu. Der Rest ergibt sich von selbst. Ähm, aber was mich eben wirklich bedenklich stimmt, ist, dass wir wirklich nicht in der Lage sind, im letzten Drittel spielerisch auch mal was zu lösen. Also da werden, also ich sehe bei uns selten mal einen Doppelpass äh, auf, auf engem Raum, um, um einfach auch mal mit einfachsten Mitteln an Gegenspielern vorbeizukommen. Ganz selten sehen wir eins gegen eins Situationen auf den Außenpositionen. Um da mal ein bisschen, also gerade so Münster hatte dann, hatte dann, finde ich, schon nach dem 1-0 mit Fünferkette gespielt. Ähm, und da musst du auf den Außen einfach was bewegen. Da müssen vor allem auch dann entsprechend dann auch ähm, die Flanken besser kommen. Also wenn du dann zu, zu Flankensituationen kommst und die hatten wir oft genug mhm. in dem Spiel, mhm. so. dann müssen, dann müssen die halt auch sauber kommen. Und das ist einfach da, ach, es ist, weiß ich nicht, also, ich fand, Marcel Kostli hat, als, das reingek als er reingekommen ist, hat er es gut gemacht. Also seine Eingaben waren wirklich gut. Mhm. Die waren mal nicht nur auf Kniehöhe, sondern die waren auch mal auf Kopfhöhe. Ähm, oder auch mal flach reingegeben, aber dann eben so, dass es, dass es dann auch gefährlich wurde. Oder zumindest dann auch mal in die Nähe unserer Spieler und nicht bloß, und nicht sechs Meter weg davon. Ähm, ja, keine Ahnung. Also da fehlt es immens, da mal wirklich spielerische Lösungen zu finden. Ähm, wo du dann einfach auch mal gefeiert zeugst. Ja. Aus, einer, aus einer Kombination heraus über drei, vier Stationen am 16er, wo du dann einfach auch mal zu einem Abschluss kommst, das fehlt komplett.
0: Ja, oder halt eben auch mal den Ansatz einfach zu wechseln im Spiel. So Also ich hatte in der zweiten Halbzeit das Gefühl, ich sehe permanent die gleiche Situation. So, mhm. nur eben in Variationen mit unterschiedlichen Rücknummern, aber an sich so die gleiche Idee. Und dann denke ich mir so, ja, es funktioniert doch halt aber nicht. Und das haben wir ja auch häufiger mal gehabt. Wo, gegen, gegen wen war das? War das nicht auch Ingolstadt mit den 7,50 Meter großen Innenverteidigern, wo wir uns alle wunderten, warum die. <lacht> Ja, ja. warum die permanent mit hohen Flanken gefüttert werden und man sich so denkt, ja, dann könnte es nicht auch, also ich bin da, ich bin da total naiv, ne,
1: weil ich halt den Sport ja selber nicht ausgeübt habe, aber dann denke ich mir, ja, halt, kann man das auch switchen? Aber, so? Ja, du hast aber, man muss aber dazu sagen, du hast natürlich mit Christian Beck auch, auch einen Kopfballspieler vorne drin, der mit seiner Kopfballstärke schon auch in der Lage ist, auch mal gegen solche Leute Kopfballdelle zu gewinnen und die dann halt auch mal so ein Ding reinzunicken. Ja, ja. Und natürlich nutzt, versuchst du das auch zu nutzen, nur dann müssen natürlich die Bälle auch kommen. Genau, und wenn das nicht funktioniert,
0: ja. brauchst du eine Idee, wie es anders gehen kann.
1: Ja, und ich, genau, und die Idee war nicht da. Ja, genau.
0: Nicht cool, irgendwie. Äh, auch nicht cool war das 0-2, ähm, Slapstick vom Feinsten, weil das war ja auch so ein Ding, das hat sich Münster ja an sich nicht erspielt, sondern Tobi Müller hatte die falschen Schuhe an und kriegt irgendwie einen Ball und <lacht> rutscht aus. Also eigentlich eine Situation, die geklärt werden kann. Ne? Also da kann er da, glaube ich, da einfach drauf, draufhauen auf den Ball, dann fliegt er halt äh, irgendwo hin und dann ist gut. Aber irgendwie sieht er da so ein bisschen unglücklich aus, alle anderen gucken auch so zu und ich glaube, der hier ist ja ein Typ, Mürschel, irgendwie, wie auch immer, also jedenfalls der Mensch, der dann von Münster das Tor macht, naja, der sagt dann Dankeschön, macht noch einen Schritt und nagelt den rein, während uns ohne Chance. Passte zum Tag, ja, passte zum Tag, passte zum Wetter und war irgendwie so, ich mir dachte, ja, das ist genau so ein Tor, was uns jetzt hier noch gefehlt hat. <lacht> Super <lacht> ja, genau. Sache, vor allem für junge Leute, ganz großartig. Ja, ja. Ja, und dann trudelt es
1: aus. So. Ja, und dann hattest du, wie du schon gesagt hast, hättest du noch sechs Spiele machen können an dem Abend. Ich glaube, wir hätten nicht mal einen Torabschluss hinbekommen. Also von ja. daher war es dann gut, als der Schiedsrichter dann abgefiffen hat.
0: Ja, das war für alle irgendwie Wohltun, vor allem für meine Zehn. Ähm, ja, nicht so gut. Äh, ich gucke jetzt ja gerade mal noch auf Twitter, was da noch so kommt. Oh, der Ed Sobeck1 fragt, warum schießt Bertram eigentlich immer die Ecken? Wäre er vom Ton nicht wichtiger? Das
1: habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt. Ja, wahrscheinlich, weil es keinen besseren gibt. Hm. Also Jürgen Jasula, ja. Und wenn er wieder da ist, auch Mario Quesic, Dann hast du drei Leute, die Standardsituationen schießen können. Ich glaube, dann wirst du den Sohn Bertram da auch weniger sehen. Hm. Aber ich vermute einfach mal, dass er von der Schusstechnik und von der oder von der, von der, von, der ja, von der Technik allgemein bei solchen Sachen noch der bessere noch der bessere Spieler ist dann. Und deswegen tritt er die Dinger. Würde ich persönlich auch so machen. Also ich würde dann auch jemanden schießen lassen, der es halt kann. Und äh, ja. äh, also nur leider Gottes, um, kommt seine Ecken auch nicht so. <lacht> Zumindest, zumindest in den letzten zwei Spielen nicht.
0: Naja, naja und so schnell kann es gehen. Ne? Erinnere dich mal. Vor drei Wochen haben wir noch gesagt, hier nach diesem, nach diesem Würge-Sieg äh, da in Großaspach. Ah ja, jetzt halt den, das Jahr noch gut zu Ende bringen. Äh, gegen Ingolstadt irgendwie okay aussehen. Dann Münster, der vor, in der Tabelle, darf man ja auch nicht vergessen. Die musst, normalerweise musst du die wegmachen. ja. Äh, so Und dann im Braunschweig noch mal gucken, was irgendwie geht. Und jetzt hast du zwei Spiele verloren. Äh, auch relativ, naja,
1: ja. 2-0, deutlich. Ja, relativ chancenlos und, und, auch quasi. Ja, genau, das das ist eigentlich das, was was ich viel schlimmer finde. Ja, was ich
0: aber jetzt gegen Ingolstadt nicht ganz so furchtbar, also auch furchtbar fand, aber anders, weil da hat man eben auch gesehen, dass Ingolstadt eine gewisse Qualität hat, die dieses Ergebnis auch erzwingen kann. Das hatte ich jetzt, in dieses Gefühl hatte ich halt in Münster nicht. Ne? Also die haben die diese eine gut herausgespielte Szene vom 1-0, klare, klare Chance. Die haben ein bisschen Glück beim 2-0 und ansonsten kam da jetzt auch, also hat mich da auch nichts beeindruckt.
1: Bei Münster? Ja. Nö, nee, gar nichts. So. Ja, na doch, die, na ja, die Tore waren schon gut gemacht, muss man sagen, also auch das, wie der das Ding dann halt da reinklingelt beim 2-0, ja. war schon, also wenn man das jetzt mal aus neutraler Sicht sieht, war schon kein schlechtes Tor.
0: Ja, ja definitiv, also das muss ich nicht gesagt haben, aber trotzdem halt Kacke, ne? wie sich dann halt auch das äh, da die Stimmung dann eben wandeln kann und wir jetzt halt echt zusehen müssen
1: ähm, und damit baut
0: ja, man jetzt mal selber eine Brücke.
1: Ja, musst du zusehen, dass du jetzt im nächsten Spiel in Braunschweig, dass du da irgendwie mit einem Punkt nach Hause kommst.
0: Genau. Und damit sind wir jetzt auch schon im Braunschweig-Segment gewissermaßen. Und jetzt muss ich ja meine, äh, naja, meine total pessimistische Sicht ein bisschen revidieren, weil Tobi Müller ja offensichtlich, sofern er sich jetzt nicht verletzt, doch spielen kann, weil er eben keine 5 Ja, dafür hat. fällt
1: Dodo Ernst aus.
0: Dadurch, dafür fällt aber Dodo Ernst aus. So. Und du hast jetzt also ein Spiel gegen, ähm, ja, kann man ja so sagen, ein Drittliga-Top-Team, was ich gerne als Zweitliga-Aufsteiger positionieren möchte. Und dir fehlt der Taktgeber. Ich finde, also wir erinnern uns alle leidvoll an die Zeit, in der Jürgen Jasula mit seinem Handbuch oder was es war, nicht gespielt hat. Und dir fehlt halt mit auf rechts Dodo Ernst, den man wahrscheinlich durch Marcel Kostli ganz gut ersetzen kann, der jetzt ein bisschen aufgetankt haben müsste, nach seiner doch relativ langen Zeit, die ja nicht berücksichtigt worden ist. Hoffen wir es, ja. Trotzdem, so richtig euphorisch, blicke ich dem Samstag nicht entgegen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Muss mal ganz, ganz, ganz ganz vorsichtig und maximal positiv auszudrücken.
1: So, Wie ist es bei dir? Die kochen auch bloß mit Wasser. Boah, das ist eine schöne Weihnachtsphrase. <lacht> Ja, ja, also, wie hat Braunschweig gespielt am Wochenende?
0: Das weiß ich nicht, aber ich weiß es gleich. Warte kurz. Zu, zu Hause. Warte, 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 warte. Spielplan. Hm. Guck mal. 1 zu 2 verloren gegen Aha.
1: Ja, so. Also, was sagt uns das? Na, ja, nix. In dieser Liga äh, kann jeder jeden schlagen. Kutschigen. A, das. A das. Und B, auch die sind schlagbar. So. Warum sollen wir da jetzt mit Hose voll hinfahren? Die haben, die haben hier im Hinspiel gewonnen, weil wir ihnen drei Tore auflegen. Ja, du darfst
0: aber nicht vergessen, die haben Kubilanski.
1: Das ist mir doch egal. <lacht>
0: <lacht> ich, wollte es, ich wollte es an der Stelle nur nochmal angebracht haben.
1: Ja, also so und ganz überragend und ganz herausragend ist das, was Braunschweig spielt, auch nicht. Muss man einfach sagen. Klar, die sind Tabellen Dritter mit 32 Punkten, haben sechs Punkte mehr als wir. Samstag 16 Uhr sind es noch drei Punkte mehr. Ja, aber auch nur sechs Punkte mehr, sind auch nur zwei Sieger. Ja? Eben, genau. Ja. Samstag, wie gesagt, 16 Uhr sind es drei Punkte und ein Sieg. Also ich habe da jetzt keinen... Nee. Ich hoffe doch, dass die Mannschaft ähm, nach den zwei Niederlagen jetzt äh, sich dessen bewusst ist, was jetzt in der Tabelle passieren kann am kommenden Spieltag. Also du kannst, wenn es ganz blöd läuft, nach unten drei Punkte Abstand haben oder nach oben. Mhm. Ja, ähm, Ich denke mal, mir und auch der, den Spielern wäre es dann, denke ich mal, hoffentlich lieber... Äh, dass diese drei Punkte abstand nach oben zeigen und nicht nach unten. Hm. Weil sonst kannst du wirklich Anfang der Rückrunde erstmal anfangen nach unten zu gucken. Also Anfang des nächsten Jahres dann. Das ist Fakt.
0: Genau. Ja, es wäre ja dann auch die naheliegende, naheliegende ja, so. sind,
1: und, äh, und man sieht, also wenn man sieht, wie eng das alles zusammen ist, ähm, du bist da Ratzfatz, kannst du da nach unten werden. Also mit ein bisschen Pech sind wir, am, sind wir am Samstag, wenn wir da verlieren, Tabellen 13. So. Ja, das ist jetzt auch, was nicht dramatisch klingt, aber... Ja. Nö, aber wie so, es könnten am Ende, wie gesagt, drei Punkte sein. Abstand nach unten auf den Abstiegsplatz. Und das, das wäre tatsächlich... Äh, Tabellenplatz ist, ist nicht wichtig. Also in der jetzigen Phase, die Punkte, die du holst, Tabellenplatz ist scheiße, ja, das spielt das, spielt, das, spielt, das überhaupt keine Rolle. Ähm, aber ja, und deswegen glaube ich schon, dass die Mannschaft sich bewusst ist, was da passiert ist am, am Wochenende, dass das, dass das eine absolute Nullleistung war. Das, kann, also das war wirklich, also Münster war in meinen Augen das schlimmste Spiel dieser Saison. Ja, da
0: fand ich Jena eh nicht schlimm,
1: aber. Nee, nee, in Jena haben wir immerhin noch einen Rückstand aufgeholt. Ähm, ja, und, ja. äh, und hier haben wir einfach 2-0 verloren, völlig, völlig blutleer, finde ich. Also das war ganz schlimm. Und sowas hoffe ich, werden wir in dieser Saison nicht nochmal sehen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Braunschweig sich am Samstag warm anziehen können.
0: Klingt äh, klingt auf jeden Fall gut. Ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt. Das sieht jetzt aber nicht an deiner Ausführung, sondern einfach daran, dass ich irgendwie oh ja, weiß ich nicht, dass ich äh, diese Ausfälle schon schwierig finde und eben auch ja jetzt die letzten beiden Spiele mh, ja. naja, auch nicht so richtig euphorisch mich jetzt nicht so richtig euphorisch gestimmt haben. Auf jeden Fall, was man glaube ich sagen kann, ist, das wird stimmungsmäßig interessant, weil ähm, doch der ein oder andere blau-weiße äh, Mensch sich auch im Heimbereich sicherlich wiederfinden wird. Also das wird voll. Uh, Run of the Tickets war ja schon sehr, sehr groß und ich meine, vorhin quergelesen zu haben bei Eintracht Braunschweig im Twitter-Kanal, dass da jetzt auch nur noch Restplätze verfügbar wären. So, also das ist an ja sich schon mal cool. Ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr aufs Stadion, weil ich es bisher noch nicht geschafft hatte, dort äh, dort zu sein. Äh, aber da immer schon mal hin wollte. Eigentlich auch irgendwie irre, ja, weil das ja immer mehr oder weniger vor der Haustür lag. Aber es sich nie so ergeben hat. Ähm, ja, und dann bin ich echt, äh, bin ich echt gespannt, ja. Also, ja Ich hoffe halt auch, also bin da bei dir, ich hoffe halt auch, dass die Mannschaft jetzt sich nochmal ordentlich verabschiedet und ja, das Schlimmste wäre wirklich, wenn wir da richtig untergehen, so dass dann die anderen um uns rum dann irgendwie auch gewinnen und du dann halt mit so einer richtig beschissenen Stimmung in die Weihnachtspause gehst und vor allem hast du ja jetzt schon äh, an vielen, vielen Stellen auch irgendwie eine Trainerdiskussion wieder und so Sachen, ähm, ja zum Teil auch die auch relativ scharf geführt wird an einigen Stellen, wie ich finde, so, was mich immer ein bisschen ermüdet, weil ich so denke, naja, das ist jetzt aber nicht konstruktiv halt, was mache ich da jetzt mit, also hm? ja, naja. Wie stellt er denn auf, der Herr Krämer?
1: Eigentlich, also Behrens im Tor? Ja, ich denke auch, dass er an der Grundordnung nichts ändern wird.
0: Ja, da hat er immer gesagt, das passt der Mannschaft eigentlich ganz gut. Hm. Hm. Naja, gut, also im Training, äh, ich hatte jetzt hier Bummer in die erste Elf geschrieben, ich schreibt da jetzt Müller mal wieder rein, ja.
1: Ja, also wenn es tatsächlich nur vier gelbe Karten sind, dann äh, ja. Ja, nach allem, was wir wissen, übrigens
0: hat Dirk die Verantwortung an, an, an Ralf weitergegeben. Ja,
1: ist klar, ja, ja. ja so. äh,
0: genau. Koglin auch, ja, und Kostli halt, ne? Für Ernst. Weil Chad fällt ja auch aus, der ist auch, also fällt definitiv aus, er hat wohl was Ach, mit Tarek Knie. auch. Hm. Also habe ich oh. vorhin irgendwo gelesen, dass äh, der für Spiel auf gar keinen Fall fit wird.
1: Das ist scheiße.
0: Das stimmt, aber ändert jetzt erstmal nichts an den, an den Captain-Obvious-mäßigen Captain äh, Aufstellungsgeschichten. Also kostet die auf jeden gibt's, Fall rechts. Gibt halt kein Tor aus 40 Metern in der Schlussphase. Okay. Nee, Jakobs nur roter auf der doppel 6, oder?
1: Ja, ich denke, dass Roter da die Nase vorne hat vor lepp ja. Mhm.
0: Naja, und dann äh, hat wir ja gelesen, oder hatte ich irgendwo gelesen, ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dass äh, Quattro ein bisschen angeschlagen sei. Ich habe ihn jetzt aber trotzdem noch mal drin gelassen. So. Ähm, Quattro, Preisinger, Bertrand Beck wäre dann jetzt meine Offensive. Änderungswünsche.
1: Also er soll ja wieder zurück sein, ja. Äh, Was konnte? Ja. ja.
0: Meinst du, er spielt gleich wieder?
1: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Wäre vielleicht was, um den Gegner so ein bisschen zu überraschen auch. Ja. Aber na, ich glaube nicht, dass da Stefan Krämer experimentiert. Ich denke, dass man die Quadro wieder spielen wird. Ja. Ja. Genau, kannst du so, also ich denke, so wie es, so wie es geschrieben hast hier, Quadro-Preishänger und dann Bertram und Beck, genau. Ja. Ja. Gut. Um, Ergebnisse? Ich bin ja davon überzeugt, dass wir gewinnen. Ich bin noch davon überzeugt, dass ein Herr Kubilanski auf der anderen Seite überhaupt keine Rolle spielen wird. Es wird ein, es wird ein richtiges Fest wie 43 4-3.
0: Okay. Äh, gut. Dann schreib das jetzt hier rein. Soll ich das machen? Ich kann das auch machen. Den nee, kannst du machen. Ja. ja, ich äh, bin immer noch nicht optimistisch und äh, kann aber jetzt keine Niederlage für den FCM tippen, deswegen tippe ich auf ein 2-2. So. Ich bin mit einem würde Punkt ich im Zweifel auch nehmen. bin mit einem Punkt zufrieden. Ich möchte da nur nicht bei gehen. Also, ähm, ich erinnere mich da noch dunkel an St. Pauli letzte Saison. Da sind wir 1 zu 4 untergegangen zur Weihnachts-, äh, kurz vor Weihnachten.
1: Ja, Moment, dem, wobei ich aber da sagen würde, da sind wir nicht untergegangen. Ja, Also, ich fand, ich, fand schon, dass gut, schon. ich fand schon, dass wir da ein gutes Spiel gemacht haben. Das Problem war nur, dass, wir, dass St. Pauli an dem Tag ähm, auch extrem effizient im Ausnutzen der Chancen war und wir halt ein reguläres Tor nicht bekommen haben. Ja, also ja. darf man dabei nicht vergessen.
0: Ja. Also Dirk tippt ein 3 zu 1 auswärtssieg Ich weiß nicht, ja, was, mit den, was mit dem man los ist. Der wird wahrscheinlich Altersmilde.
1: Wieso? Nee, nee, das nee, ist kein nee, ja, du musst, <lacht> du musst nach der Torfolge fragen. Ich denke mal, die drei Tore fallen in der Nachspielzeit. <lacht> Achso, <okay>. <lacht> <So>. <lacht> das, ist
0: natürlich, das ist natürlich möglich. Ja. Und er hat jetzt hier schon angekündigt, dass er für die äh, nicht-gelbe Karte auch nochmal was zahlt. Das finde ich natürlich gut. Ja, naja, dann gucken wir mal. Ähm, Reisende also in voller Kapelle an. Ist meine entspannte, für mich auch eine entspannte Auswärtsfahrt, weil ich äh, normalerweise in Braunschweig immer nur umsteige, aber da jetzt einfach aus dem Zug falle. Ist auch ganz cool. Ähm, ja, genau. Gut, schön, Braunschweig. Freuen wir uns drauf. Diana schrieb jetzt gerade noch auf Twitter, dass das ein total cooler Fußballtempel wäre: ähm, das Eintrachtstadion und so weiter. Nun, wir werden es in Augenschein nehmen und dann im neuen Jahr äh, darüber sprechen, wenn wir denn noch irgendwas wissen aus dem... Boah, die Jahr.
1: haben doch noch eine Laufbahn, oder?
0: Die haben eine Laufbahn noch, ja, glaube ich auch. Mm,
1: okay.
0: Das ist man ein das ist Stückchen weiter weg. Also wahrscheinlich perspektivisch vielleicht eher so wie Münster auch, da stehst du ja auch relativ weit entfernt. Nun gut, egal. Ähm, habe ich jetzt hier schon eine Kapitelmarke gesetzt? Rhetorische Frage, ja, habe ich. Dann kommen wir zum sonstiges äh, Segment. Da haben wir ein paar Sachen. Und äh, unser podcast -Pate Christoph hat uns logischerweise eine Mail geschrieben, um äh, uns mitzuteilen, dass er gern podcast -Pate werden möchte. Das ist jetzt schon ein bisschen was her. Und ihr erinnert euch vielleicht, vor drei oder vier Wochen gab es ähm, auf Twitter die Bitte, dass wir auch nochmal zum Thema Stadionsprecher was sagen. Und ich hatte euch da vertröstet, weil ich die Mail von Christoph äh, eben noch im Kopf hatte. Und äh, ich lese die jetzt einfach mal vor. Er schreibt nämlich, pünktlich vor Weihnachten bekommt ihr eine Möglichkeit zum Auskotzen. ausrufezeichen. Nice. Was, stört euch am, was stört euch am Stadionerlebnis, HKS? Was machen da andere Vereine der Republik besser als der Club Und was können wir besser als der Rest? Also das ist jetzt so der erste Teil der Frage. Es geht einfach ähm, ja, um das Stadionerlebnis. Das würde ich mal globaler fassen. Und dann ähm, schreibt er noch, außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr beschreiben könnt, <lacht> ein unfassbar diplomatischer Mensch, wenn ihr beschreiben könnt, was einen guten Stadionsprecher ausmacht. Ich finde, bei uns düdelt vor dem Spiel genau der gleiche Einheitskram aus den Boxen wie in jedem anderen Stadion auch. So, also ähm, Fangen wir an äh, ich, Also Stadionerlebnis Hacker ist ja, was mich da stört ähm, hm, Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und ähm, kam da eher so auf akustische Dinge Also mich stört die Lautstärke vom Spiel zum Teil, ähm, so, das finde ich ein bisschen, ein bisschen sehr anstrengend mitunter weil wir dann eben auch das Problem haben, dass wir uns dann nicht vernünftig ja nicht, nicht vernünftig unterhalten können so. ähm, Ja, dann gibt es halt so Dinge die eben irgendwie nerven, aber wahrscheinlich zum sogenannten modernen Fußball dazugehören. Also halt diese ganze, äh, naja, Sponsored by Geschichte und so, ähm, aber es ist eben, das ist eben so. Ähm, der Club muss ja auch irgendwie Geld verdienen, was mich aktuell immer noch stört, das war jetzt im Spiel gegen Ingolstadt ja auch wieder so, ist halt immer noch diese Bandenwerbung für die Polizei. Ich finde das irgendwie äh, naja, mäßig cool. So, ähm, tja, und ansonsten lass mich mal kurz überlegen. Also wie läuft das eigentlich ab? Wir sind immer, wir sind immer anderthalb Stunden vorm Spiel da. Haben dann schon gegessen und getrunken, das heißt also zum Catering im Stadion kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil ich mir da im Stadion super selten nur mal was hole. Ja, dann gehen wir hoch und dann geht eigentlich so, so die Beschallung los, ja gut, Musikauswahl, klar, also wenn jetzt hier die Frage war, was andere Vereine besser machen, da fand ich zum Beispiel in Münster ja. die Musikauswahl ziemlich, ziemlich angenehm, so. also so ein bisschen ja, ältere Sachen, auch ein bisschen was Rockigeres, fand ich total cool. Das ist mir an anderen Standorten schon auch mal äh, noch aufgefallen, dass da der Stadion DJ ähm, oder die Stadion DJ da auch einen ganz guten, ja, ganz guten Musikgeschmack beweist. Ähm, ja,
1: so irgendwie. Wobei das natürlich immer auch subjektiv ist. Also da, das ist
0: klar, natürlich. Ist sehr also zu dem
1: Thema kann, kann ich persönlich keine, keine, objektive Aussage machen. Also ich kann da auch nur subjektiv sagen, dass mir das musiktechnisch in Münster halt sehr, sehr gut gefallen hat vorm Spiel. Also ja, das ist halt auch an anderen Standorten halt besser einfach. Ja. Aber wie gesagt, subjektiv. Also mein, mein Musikgeschmack, der wirklich sehr, sehr schmal ist, weil ich mich persönlich für Musik überhaupt nicht interessiere. Ähm, oder rudimentär halt bloß äh, für, für mich ist das im Prinzip, ja, ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, aber ähm, da haben andere Leute, gehen damit wesentlich mehr Hass mit an die Geschichte ran, <lacht> wenn sie sich über das Thema Musik beschweren als ich. Ja, genau. ähm, ja, das ist, Beschallung sehe ich wie du. Das ist mir teilweise auch viel zu laut. Ich weiß nicht, wer da diese Boxen einstellt, aber, ich muss das nicht in, in, in 250 Dezibel haben, dass mir da einer ins Ohr brüllt, dass jetzt Sponsor XY Sponsor des Tages ist oder wieder irgendjemand irgendwo irgendwas gegessen hat oder so. Keine Ahnung. Also, das ist mir auch alles viel zu laut. Ich finde, da gibt es Stadien, die machen das oder Standorte, die machen das einfach besser. Ähm, ansonsten, ja, was was man vielleicht mal, also was man eine Meinung vielleicht auch mal loben kann, ist, das ähm, ist meine Meinung, dass scheinbar vielleicht doch gewisse Kritik angekommen ist ähm, bei unseren Stadionsprechern. Weil ich, ich finde schon, dass es inzwischen nicht mehr so aufdringlich ist, mhm. wie noch, wie noch, wie noch vor einigen Monaten. Ja. Gerade das gerade das Thema äh, Blockbegrüßung, was ich sehr begrüße, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, inzwischen äh, gefällt mir sehr, dass man das dass man das scheinbar abgelegt hat. Das ähm, muss, also muss man auch mal sagen, man hat scheinbar aus Kritik dann doch gelernt. Ähm, ho hoffentlich bleibt so und vielleicht nehmen sie sich ja dann doch auch das eine oder andere, was da vielleicht kommt, auch noch zu Herzen und ähm, ändern da ihren Stil. Aber das persönlich finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, dass man da jetzt ähm, von weg ist, von diesem mallorca animationsblödsinn äh, da jeden Block einzeln und bla und oh, nee. Also finde ich gut, dass das nicht mehr da ist. Muss man auch mal loben.
0: Ja, Also das hatte ich auch so im Kopf, was ist eigentlich cool. Ähm, Komme ich gleich noch zu, habe ich auch eine Sache, die mir bei uns echt extrem gut gefällt. Ähm, um nochmal kurz zu dieser Musikauswahl, und Beschallung zurückzukommen. Ich erinnere mich äh, da sehr, sehr gern zum Beispiel an Würzburg. Ähm, da habe ich im Kopf, dass das erstmal total spät losging, weil dieses, es hatte glaube ich auch ähm, quasi ordnungsamtsrechtliche äh, Gründe wohl, weil die ja mitten in so einem Wohngebiet auch sind so. Ähm, aber ich meine, da ging es auch eine halbe Stunde vorm Spiel erst los und war einigermaßen runtergetont auch. Das fand ich recht angenehm. So, und was ich bei uns halt total cool finde, ja, ist halt aber auch wieder natürlich auch alles persönliche Präferenz, sind halt diese, diese Glocken vom Dom-Geschichten, also auch diese, ja, dieses kleine Video, was dann immer noch mal läuft, ja, das stimmt, das, finde ich auch, finde ich auch cool, finde ich auch sehr geil, so, und schon auch schön. Naja, und Thema Stadionsprecher, jetzt habe ich auch nochmal überlegt, also wir kennen natürlich auch noch krasse, krasse andere Beispiele, ja, ich erinnere an Doppeldesen. Wiesbaden. Wiesbaden. Oh, Gott, also wie gesagt, ja, also jetzt nicht falsch verstehen, das hat jetzt nichts zu tun mit irgendwie äh, Kritik an, an, an weiblichen Stadionsprechern, also Stadionsprecherinnen in dem Fall so, aber das war wirklich, also die Leute, die da waren, wissen, was ich meine. Das war schon, das war schon einer Körperverletzung, einfach weil Heieiei. einfach weil das sozusagen so nah, naja, weil es einfach so laut, so schrill war und ich dann irgendwie wirklich die Fantasie hatte, dass in dem VIP-Bereich der britta arena dann sämtliche Gläser springen. So, also das war wirklich wirklich einfach unkörperlich unangenehm. So abgesehen davon, dass sie dann irgendwann anfingen und das machen ja unsere Stadionsprecher und nicht, äh, solider anzustimmen. Ja, genau. <lacht> also was ich damit sagen möchte genau. ist, ähm, es geht schon auch noch krasser. Und wer mir auch ziemlich, naja, ziemlich, also was ich ziemlich schwierig fand, war der Menschengroß Aspach, der ja dann da auch irgendwie versucht hat, verzweifelt nochmal so zu motivieren. Ich finde, weil die Frage ja auch so ein bisschen war, was eigentlich einen guten Stadionsprecher ausmacht. Ich finde, genau das nicht. Das nicht, genau. Also ich finde, so ein guter Stadionsprecher, finde ich, macht, macht, ja, solide Ansagen eben, ne? Also das, was passieren soll, Anfangsaufstellungen und, die Dinge, die eben im Spiel passieren und aber auch nicht wirklich viel mehr. So also einfach im Prinzip so eine Informationsdienstleistungsidee. und sobald es dann aber losgeht mit äh, so Emotionalisierungsgeschichten, ähm, wie gesagt, ich, also ich äh, beziehe mich da jetzt nicht auf, auf unsere Jungs, sondern tatsächlich eher auf andere Stadien. Finde ich das einfach nur noch zum Augenrollen. So ne? also ja also einfach dezent so das sagen, was 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 zu sagen ist und dann ist gut. Übrigens an der Stelle muss ich noch mal ähm, muss ich nochmal kurz in mich reinschmunzeln jetzt erinnere ich mich auch an den Stadionsprecher in Münster der, der ja dann so ganz niedlich irgendwie sagte als die, diese Pyro-Geschichte bei uns da im Blog war irgendwie so ja was hat er denn so erzählt er hat eine ganze Menge erzählt ne also Na, sie schaden sie
1: schaden nicht nur sich selbst sondern auch ihren Nebenleuten
0: ja und irgendwie was musst ich, mit mit, mit harten Strafen rechnen und irgendwie sowas ja kann das
1: genau so was ich was ich übrigens sehr geil fand war dass ähm, das rote Ausrufezeichen ja, mit einem genau. gelben Dreieck auf grünem Hintergrund Dieses, auf Baden der Anzeigetafel was, genau. fand ich großartig also ja, genau. Ja.
0: Kam ja in der zweiten Halbzeit nochmal, als dann Preußen Münster selber so ein bisschen zündete, deine von uns aus gesehen rechten Ecke. Großartig. Genau. Ja, so, also äh, quasi um den zweiten Teil nochmal zu beantworten, einfach zurückhaltend, in, also ruhig, entspannt und ja, also quasi einfach den, die Informationen in den Mittelpunkt stellen und eben nicht entweder sich selbst oder halt eben, keine Ahnung, irgendeine Form von Animation, das mag ich persönlich nicht so.
1: Ja, für mich ist da eigentlich auch, auch wenn der englische Fußball nicht mehr das, was es mal war, aber ich finde die Schalensprecher in England, finde ich cool. Also wird die Aufstellung vorgelesen, ohne großes Bramborium. genau ja, Das wird die Nummer, Aufstelle, Nummer Name, Gäste, Gäste, Leute, Heimmannschaft, fertig. genau
0: Ja, also so habe ich es auch erlebt, weil letztes Jahr äh, im Dezember auch in England reicht völlig aus. Angeschaut. In Spanien war das ähnlich, kann ich mich erinnern, als ich dort noch beim Fußball war. Da kam auch nicht viel, viel mehr so. Um, aber wie, ja, okay, jetzt muss man natürlich vielleicht auch nochmal sagen, das sind natürlich auch alles immer persönliche Präferenzen. ja. Ich bin genau, hier, ich das bin, ist alles. Ja, genau. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eben bei den, weiß ich nicht, 18.000 oder was Leuten, die da jetzt im Schnitt in ein Stadion gehen, bestimmt auch viele Menschen gibt, die ich genau diese fällt. Form der Unterhaltung total Absolut. gut finden und das ist ja dann auch okay. Ja, so.
1: Genau, das ist das hab ich ja gesagt, das ist meine persönliche Präferenz dabei und ich mag das halt einfach, wenn es sehr dezent ist. Genau. Ja. Dirk, Dirk schreibt übrigens, die kiss fehlt ihm. Ja, die, das stimmt, da gebe ich ihm recht.
0: Ja, ja. Für mehr kiss -Camps in unseren Stadien. Halt. Ja, um Gottes Willen, Dirk, was stimmt mit dir nicht? Äh, ja, naja. Ja, aber da könnt ihr uns ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, auf Twitter nochmal ein Feedback geben. Also so, was ist, macht den perfekten Stadionsprecher, wenn ihr euch einen backen könntet? Und ja, was ist eigentlich so am Stadionerlebnis? HKS cool und was ist nicht so cool? Sachliche Hinweise werden erbeten. Also jetzt nicht irgendwie abbranden oder so, sondern einfach, vielleicht kriegen wir wirklich, wie jetzt ja auch schon zu anderen Themen auch nochmal einen, noch einen coolen Austausch hin. So. Ja, mehr hätte ich jetzt nicht zu dem Thema auskotzen. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel, wo ich mich auskotzen könnte beim Stand in Erlebnis. Hm. Ja. Leute sind ja auch cool um uns rum, alle. Grüße auch. Und das macht es ja auch aus, ne? Also mit wem du da irgendwie hingehst und
1: ähm, wie du das so... Ja machst. gut, was, ja, vielleicht noch was, also was mich persönlich stört, dass man immer noch diese, diese, diese Kinderkrankheiten, nenne ich es mal, hat, dass äh, Spieler am, gegnerische Spieler bei einer Ecke mit mit Gegenständen beworfen. Ja gut, hat. das ist das ja ist also, also, oder? Also, ja, also, naja, ne, ne, ja, ist ja ein Stadionerlebnis. Von daher, also ich finde, das ist halt einfach ein absolutes No-Go. Das ist Geht, geht nicht in meinen Augen. Das ist das ist, das ist wirklich völlig blödsinnig. Ähm, dann ein Gegenspieler mit mit kleinen Schnapsflaschen, wie es jetzt im vorletzten Heimspiel war, gegen gegen Ingolstadt. Das war das letzte Heimspiel. Nee, warte mal. Das, nee, das war das davor. Gegen Ingolstadt war ich ja nicht im Stadion. Ist auch egal. Auf jeden Fall in dem Heimspiel davor, wo dann ein wo Gegenspieler, da damals Haching, wo dann Gegenspieler mit, ja, mit kleinen Schnapsflaschen halt auch beworfen wurden. Also wo ich mir sage, Leute, was soll das? Wenn der den trifft, ja, und der verletzt sich, dann ist das Spiel beim, das wird das Spiel beim Stand von 2-0 für uns abgebrochen und gegen uns gewertet, wenn der Spieler, wenn der Schiedsrichter das dann abbricht. Äh, und dann hast du einen Hauptgewinner. Ja? nur weil eine einen Idioten meinen, ah, oh, der macht einen Einwurf, ja, der muss ich jetzt bewerfen. Ja, also, nee, sorry. Also das gehört, das ist halt für mich auch. Und das gibt's ja bei uns leider Gottes nicht. Öfter mal, ähm, von ja. daher.
0: Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich darüber aufregen, dass die das Block U dem Verein mit Pyrotechnik schadet. Ja, genau. Okay, Das war, wahrscheinlich. Jetzt, das war jetzt böse. Ja, weil man damit jetzt auch, also es ist immer gut, nicht so Leute in einen Topf zu werfen halt, und nicht zu so generalisiert. Das finde ich immer großartig. Außerdem sind <lacht> wir bekannt für unsere differenzierte Sichtweise. Also an der Stelle jo. Ähm, ja Ja, finde ich auch. Also Aber das ist, glaube ich, auch, äh, also das ist, glaube ich, Konsens. Das habe ich noch nie verstanden. Ne? Also was das eigentlich äh, bringen soll so. Ne? Und ähm, ja, naja. Ja, also so viel vielleicht dazu. Dann äh, müssen wir uns noch noch mal bei Dirk entschuldigen, entschuldigen, beziehungsweise müssen wir noch eine Sache aus oder zwei Dinge aus der letzten Woche aufgreifen, die uns Dirk noch zugespielt hatte. Nämlich einmal das Thema äh, Newcastle United verschenkt Rückrundendauerkarten. Hat, das äh, ist geil. Das ist interessant, aber das also ich habe mir hast du die Meldung dazu mal gelesen?
1: Nee, nee wollte ich gerade mal kurz überfliegen.
0: Achso, ich kann dir auch einfach erzählen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also die Idee ist also deren Stadionauslastung liegt wohl so bei 88% Prozent oder so und deren Idee. Wie? War, Entschuldigung, 88%. Um 88%. Jo, und damit sind sie wohl die einzige so. Mannschaft in der Premier League, die unter 90 ist. Okay. Wahrscheinlich, weil sich nicht so viele Touristen nach Newcastle verirren, nehme ich an. Ähm, naja, und die Idee ist jetzt, dass die Menschen, die eine Dauerkarte haben, äh, schon quasi noch eine zusätzlich kostenlos dazu bekommen können, nach dem ähm, Wer zuerst kommt, mal zuerst äh, Prinzip um dann halt noch Freunde, Freundinnen, Verwandte, whatever, äh, mit ins Stadion zu nehmen und das Stadion einfach voller zu machen. Ja, finde ich erstmal irgendwie, also ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten, ich habe erst so gedacht, naja, haben die es wirklich nötig? Dann habe ich mir den Schnitt angeguckt. Die sind ja dann auch den, bei dann ordentlich dann ja, na, die Preise gehen aber für englische Verhältnisse noch, finde ich. Also du bist ja zwischen... Das geht
1: bei 496 Euro los. Ja, na klar es ist viel zu teuer, aber... wie gesagt Für irgendeinen Platz irgendwo
0: oben im Oberrang in der hintersten Ecke wahrscheinlich. Ja, und ich glaube 900 irgendwas sind, <lacht> ist, ist, ist das Maximum und das ist glaube ich das, was du bei Arsenal als Einstiegspreis hast. So, also da, über Preise in England müssen wir uns nicht unterhalten. Also das ist alles... Ja, ja. keine
1: Frage. Ja. Aber... Also, ja.
0: Okay. Ja. ja, wäre bei uns glaube ich nicht vorstellbar, oder? Also weil ja nicht nötig, so...
1: Naja, naja.
0: Also meinst du, dass das bei uns, also dass wir permanent Full House hätten, wenn das, na, na, ja, wobei,
1: ja. Nehmen wir doch mal unsere erste Zweitligasaison der Geschichte in der, in der Geschichte des Ersten FC Magdeburg. Wie oft war das Schein ausverkauft? Im Heimbereich? Na nicht oft, oder? Ah, genau, siehst du?
0: <lacht> ja, es wäre jetzt die Frage, woran es liegt. Ne? Also, wenn, liegt das jetzt, also wenn es an den Eintrittspreisen liegt, dann ist natürlich eine kostenlose Dauerkarte cool. Zu, wenn es jetzt aber daran liegt, dass einfach mehr als, sagen wir, 20.000 Leute nicht Bock haben, jedes Wochenende auf den FCM, dann kannst du auch mit so einer Aktion nicht viel reisen, ne? oder? N Abso naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ist, ist kostenlos. Ach so, meinst du? Und dann gehst du halt eben mal hin und guckst
1: mal, äh, wer noch so guckt. Es ist, ja, es ist ja nicht gesagt, dass die Leute noch zu jedem Spiel gehen. Ja, das stimmt. Aber sporadisch denke ich schon. Also wenn es zum Beispiel jetzt bei, bei, bei Newcastle, die letzten Heimspiele, Chelsea, Tottenham, Liverpool. Das ist nicht unattraktiv. Ja? Und, das kann wir machen. Vor allem ja. Bei, ja,
0: okay. Und vor allem bei den Preisen, die, die natürlich aufrufen. Ist genau. Das,
1: ja, ja. Ja. Also da kann würde ich also da, wenn ich jetzt da in Newcastle wohnen würde, ich würde mir das auch überlegen. Also schon alleine für diese drei Spiele.
0: Ja, ja. ja also auf jeden Fall ein äh, interessanter Ansatz und ähm, glaube aber trotzdem, dass
1: wir es das bei uns nie sehen werden. So. Nein, nein, das denke ich auch nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass wir bei uns nochmal in die Situation kommen mit Freikarten oder sowas. Also, eine groß, groß angelegten Freikartenaktion oder sowas. Also, das ist halt nicht mehr nötig. Aber, äh, wir schaffen es halt auch nicht, auf normalem Weg auch unsere Scheidung voll zu bekommen. Auch, wie gesagt, auch nicht in der ersten, zweiten Saison der Vereinsgeschichte. Und da hatten wir es auch, in Anführungsstrichen, nur zu den obligatorischen Spielen voll. Das war zum Saisonauftakt. Das war gegen Dresden. Und halt die Spiele gegen Hamburg und Köln. Ansonsten waren vielleicht auch noch ein paar mehr dabei, aber große große Änderungen, weiß ich nicht. Also ob die jetzt wirklich alle ausverkauft waren, immer ja. bezweiflich. Ja. 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 Wäre halt wirklich mal interessant zu wissen, woran das liegt, ja tatsächlich. Also wenn es irgendwie ja, einen Studenten gibt, ja genau, wenn es jetzt einen Studenten gibt, der da irgendwie mal ein Thema hat für eine Abschlussarbeit und da Fragen stellen kann, bitteschön,
0: <lacht> ran. Genau, fragt. Das ist aber schwierig. Also du musst dann sozusagen die Leute fragen, die nicht gehen, warum sie nicht gehen. So. Aber gut, ja, das genau. ja, dann wäre
1: jetzt nicht unser Problem, wir müssen das ja nicht machen. Eben. Genau, für A, müssen wir es nicht machen und B, müssen wir auch nicht gefragt werden.
0: Ja, wir sind ja eh immer da, ja, ist richtig. Stimmt. Ähm, gut, also das war das aus der letzten Woche noch und die zweite Sache ist eigentlich viel skandalöser, weil ich fand, das hat viel zu wenig Beachtung erhalten, ähm, und ist aber echt krass. Also, äh, da geht es darum, dass der DFB Zuschüsse für, für die Junioren-Regionalligen streicht. Ähm, ich habe mir den Text jetzt nochmal aufgerufen. Ich werde euch den auch verlinken in den äh, Show Notes auf jeden Fall. Ähm, und zwar ist es das so, dass Mannschaften, die, äh, naja, Junioren-Mannschaften in die Regionalligen stellen, bisher wohl äh, so ungefähr 7000 Euro erhalten haben, was jetzt zum Beispiel für so einen Club wie naja, sagen wir mal Auerbach oder so, die werden jetzt hier in dem Text auch erwähnt, äh, glaube ich schon richtig viel Kohle ist, gerade in dem Bereich. Und der DFB hat jetzt irgendwie verfügt, dass ähm, man das jetzt nicht mehr machen möchte ab der nächsten Saison, weil man der Meinung sei, das ist eine NUFV-Veranstaltung und dann möchten die das doch bitte irgendwie bezahlen. So. Und das führt jetzt eben dazu, dass, äh, naja, dass da natürlich den insbesondere den kleineren Vereinen ja, Kohle fehlen wird, dem FCM auch. Also der ist ja sozusagen da auch in der Verlosung. Ähm, da habe ich jetzt aber von Vereinsseite zumindest noch nichts gelesen in diese Richtung. Und ähm, ja, man ist allenthalben einigermaßen konsterniert. Und äh, der VfB Auerbach, mal kurz, ja genau, das ist ein, äh, ist ein Manager dort, Volkhard Kramer heißt der, ist sogar der Meinung, dass der DFB das absichtlich macht, um den kleinen Mannschaften zu schaden, äh, um die guten Spieler einfach in die NLZs der größeren Vereine zu lotsen, weil die halt sonst keine keine Chance irgendwie hätten oder so. Aber äh, schon irgendwie, ja, schon irgendwie interessant, weil der DFB sich ja auch immer hinstellt und sagt, hier Nachwuchsarbeit ist so wichtig und, und so weiter und ähm, unsere Amateure echte Profis und blablabla bla bla und dann halt so eine Aktion ist natürlich imagemäßig wieder großartig. Ja. Könnte von ähm, äh, ja, Herrn Grindel kommen eigentlich. Kam aber nicht von Herrn Grindel. So, ich habe fertig, Jetzt das du
1: dazu. Warte was ich auf den Sound. Äh, ach so, warte. Ach, du gerade das Herr Grindel.
0: Also meinst du den hier?
1: Das tut man nicht.
0: Genau, ja, den meinte ich. Ja, hervorragend, ja schön. Wir sollten einen Podcast machen, wir verstehen uns ganz gut, glaube ich. Ja, wie ist denn dein Take zu der Sache?
1: Ja, ist krass. Also, ich sag mal, im Fall von Auerbach sind es ja 7000 Euro, glaube ich. Ja? ja, genau. Ja, damit hast du sämtliche Fahrtkosten zum Beispiel abgedeckt. Ja, ist halt kein Pappenstiel, ja und ähm, vielleicht auch so vielleicht auch ein ein oder zwei kleinere Trainingslager noch, ähm, die dann bei dabei abspringen äh, oder ein Förderplatz, ähm, so wie wir das bei uns ja auch haben. Ähm, ja, das ist natürlich für so einen kleinen Club ist das natürlich ein Schlag ins Kontor. Ich sag mal für uns ist das vielleicht, nein, ich will nicht, nein, "Peanuts" ist das falsche Wort, aber für, ich sag mal für uns ist das dadurch, dass wir für das LZ halt auch äh, Zuschüsse vom DFB bekommen, ist das wahrscheinlich dann auch nicht ganz so tragisch. Aber für einen Club wie Auerbach oder für, wie du schon gesagt hast, für so kleinere Vereine innerhalb der Regionalverbände ist das natürlich eine Katastrophe. Also, du hast es eigentlich auch alles gesagt. Ja. Brauche ich eigentlich
0: gerade nichts mehr groß zu sagen. Ja, vor allem, äh, es ist eine NOLV-Veranstaltung. Ja, aber der NOLV existiert ja jetzt nicht im luftleeren Raum. Der ist ja irgendwie auch irgendwie Teil des DFB, ja. Also, ja, eben, genau. Vor allem, was ich halt auch immer nicht verstehe, weißt du, die haben so viel Asche für jeden Popelkram, so, ja. Also da wird so viel Geld rausgeballert. ich meine diese, ich glaube es sind insgesamt wohl 40.000 Euro oder sowas, die da aussehen. 400.000. 400.000, Entschuldigung, ich kann keine Zahlen. 400.000, genau, 400.000 Euro kostet wahrscheinlich. Also laut dem MDA-Artikel, ja, ja. Entschuldigung. 400.000 Euro kostet wahrscheinlich einmal ein Catering bei einer Verbandstagung, so weißt du, also oder keine Ahnung oder wie auch immer, dann vielleicht mal drei Schnittchen weniger essen.
1: Das ja, hier, also, das ich finde, ich finde, find der MDR hat das hier gut gemacht. Ist ein Bild damit dabei. In Frankfurt baut sich die DFB für 150 Millionen Euro eine Akademie für die kleinen Vereine, sind da gehen keine 400.000 Euro mehr da. Das bringt's gut auf den Punkt. Ja, finde ich auch. Ja. Prioritätensetzung beim DFB. Wie du schon gesagt hast, Ehrenamt, alles toll, und dann hauen sie den Leuten im Ehrenamt, im, im, Ehrenamt, im Jugendbereich so dermaßen die Knüppel zwischen die Beine. Ja geil. <lacht> ja, und auch wieder, aber auch wieder interessant, tatsächlich, ne, also korrigiert mich bitte alle, wenn ich da falsch liege,
0: aber ich glaube der MDR äh, oder Sport im Osten waren zumindest nach meiner Wahrnehmung die einzigen, die das berichtet haben, wird auch nicht skandalisiert. Ne? Also entweder ist das jetzt wieder revidiert, es gibt vielleicht einen neuen Stand, das kann sein, aber äh, mich wundert es schon irgendwie, dass das nicht auch mal aufgegriffen wird und das zeigt mir wieder, ähm, also These, ähm, Jugendfußball, ne? ist halt nicht so interessant und wieder auch Politik und so, dann doch lieber über, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo's neuen Haarschnitt berichten und sowas, um das jetzt mal sehr zuzuspitzen, aber finde ich irgendwie skandalös, dass man da nicht mehr zuhört. So. Ja. Also danke an den MDR auf jeden Fall, das berichtet zu haben, ist ja schon auch gut.
1: Ja, vor allem danke an Dirk, das sie gefunden zu haben und das uns das mitgeteilt zu haben.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall, dafür war er ja auch Hörer der Woche schon, letzte Woche. So. Ja, ist ja gut, ich wollte es nochmal anbringen. Ja, ja, ja. Entschuldige bitte. Also, genau, gut, dann bevor wir jetzt nochmal ein kleines Hinrundenfazit ziehen, ähm, Ziehen wir doch das Mentalitätsthema mal vor. Hab ich das jetzt hier reingeschrieben oder hast du das reingeschrieben?
1: Du, ich würde sowas tatsächlich reinschreiben.
0: Mentalität Schräg, Schräg Mentalitätsproblem. Genau, es gab ja die Debatte ähm, bei uns in der, in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe und so ein bisschen auch auf Twitter zu der Mentalitätsfrage. So und jetzt weiß ich, dass du, dass dich das Kolossal nervt, weil du ja der Meinung, das, weil du ja der Meinung bist, dass irgendwie keine Rolle, das ist keine Rolle spielt. Ich bin das, ich finde das nicht. Ich finde schon, dass das ein Thema ist. Ich finde halt, das ist aber nicht das einzige und ausschlaggebende Thema. So,
1: möchtest du noch mal was zum Mentalitätsthema sagen? ja na, keine Rolle ist ja nicht richtig für mich spielt es eine untergeordnete Rolle also oder keine keine übergeordnete Rolle also ich finde ich finde wir, wir wir machen wir tun uns in Deutschland immer ganz ganz schnell ähm, hervor das war ja auch die Diskussion in Dortmund nach dem nach irgendeinem 2 zu 2 und auch nach dem 3 zu 3 gegen Paderborn ähm, wurden ja die gleichen Fragen gestellt ähm, hat die Mannschaft ein Mentalitätsproblem
0: mhm. Das hat diesmal ja, ja das hat diesmal ja Mike Franz sogar quasi postuliert, ja, ne?
1: Ja, genau. Also für mich ist das, ist das immer so, wenn ich eine spielerische oder eine sportliche Entwicklung oder eine Fehlentwicklung nicht erklären kann, komme ich mit Mentalität oder Einstellung. Mhm. Also ich finde, ich finde grundsätzlich haben wir erstmal ein Problem in spielerischer Hinsicht und nicht, mehr, und, nicht in, und nicht in Mentalitätshinsicht. Also ich finde schon, was man der Mannschaft nicht, nicht unterstellen kann, ist, dass sie nicht kämpft, dass sie es nicht versucht. Das, ja, das, das tut sicher. sie. Das so. Ähm, von daher finde ich, ist das bei uns. Ich finde auch, dass, sie, dass dass die Spieler auch bereit sind, Wege zu gehen, die wehtun. Also vor allem vorne in Christian Beck oder auch in Tarek Child, Wenn man sieht, wie die Jungs anlaufen, ähm, da ist kein Mentalitätsproblem vorhanden. Dodo Ernst, genau das Gleiche, Tobi Müller. Ich, brauche, also, ich kann da alle aufzählen. Da kämpft und rackert jeder. So. Ähm, von daher finde ich, ist das, ist das eine Diskussion auch von Mike Franz, die da jetzt aufgemacht wird. Weiß ich nicht, ob das, ob das vielleicht auch Taktik ist. Eine Schutzdiskussion, meinst du? Ja, so eine, so eine, ja genau. So ein, bisschen, so ein bisschen ablenken von den spielerischen Problemen, die offensichtlich da sind. Und dann eben so dieses Thema Mentalität aufmachen, was sowieso keiner so richtig greifen kann. Für, für die, also Für, für den einen ist Mentalität Eben, auch, eine, auch Konzentration, das, das ist ja ein Begriff, den kannst du ja, den kannst du ja sonst wohin diskutieren. Ja, also, logisch, wir, wir, könnten, wir könnten jetzt hier fünf Stunden über das Wort Mentalität diskutieren, äh, was, was, was das für uns bedeutet, was das für andere bedeutet, was steckt für uns dahinter. Also für mich ist das immer so eine Diskussion, die sollte meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle spielen. Ja, es ist wichtig, keine Frage. Es ist wichtig, eine gewisse Einstellung an den Tag zu legen. Es ist wichtig, ähm, auch, auch mal, weil über die Grenzen hinaus kann man nicht gehen, dafür sind es Grenzen. Also auch an die Grenzen ranzugehen, um da eben auch entsprechend einen sportlichen Erfolg erzeugen zu können. Aber das ist für mich nicht das Entscheidende. Für mich ist das Entscheidende eigentlich immer so erstmal die sportliche Diskussion. Mhm. Weil wir hatten diese Diskussion ja zum Beispiel auch am Beispiel Körpersprache. Mhm. Und da muss ich eben auch sagen... Ist jetzt, hat mit uns jetzt nichts zu tun, aber für mich das Paradebeispiel in Sachen Körpersprache ist zum Beispiel Lionel Messi. Mhm. Mhm. Wenn man den mal beobachtet über 90 Minuten, hast du 80 Minuten das Gefühl, wer ist das? Und dann explodiert er in den 90 Minuten aber 10 Minuten und knallt dir drei Dinger rein. So, also, also anhand der Körpersprache kannst du in meinen Augen zum Beispiel auch nicht festmachen, ob ein Spieler jetzt äh, da ist oder nicht da ist. Ja, also den siehst du 80 Minuten, denkst du, oh, der hat Kopf runter, Schultern hängen runter, trabt da über den Platz, guckt ein bisschen in der Weltgeschichte rum, Mittellinie ist Schluss für ihn und so weiter und so fort. So, und dann gibst du dem einmal einen Ball, dann rennt er an acht Spielern vorbei mit Augen zu und Luft ein Torwart noch aus. So. Hm. Hat der jetzt, hat der jetzt eine schlechte Körpersprache? Ja, ist trotzdem gut. Ja, eben, so, schießt aber, bringt dir aber ja. trotzdem dieses, diese sportliche Geschichte rein. Ja. Und das ist der Meinung, da bin ich der Meinung, darüber sollte vermehrt diskutiert werden über, Warum zum Beispiel, also mir wäre die Frage wichtiger, auch aufgeworfen von dem Mike Franz, warum schaffen wir es nicht, im letzten Drittel eine gewisse Kreativität an den Tag zu legen? Warum schaffen wir es nicht, in 1 zu 1 Situationen zu kommen? Warum schaffen wir es nicht, diese 1 zu 1 situationen zu lösen? Warum sind unsere Standardsituationen grundsätzlich so ungefährlich? Mhm. Das sind für mich die Fragen, die eigentlich interessanter wären. Also, ich würde da eher den fußballerischen Ansatz sehen, für mich als diesen, diesen psychologischen Ansatz.
0: Ja, bin ich total bei dir, kann das Argument, also kann die Argumente auch total verstehen. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass so eine Frage von, also, also Sachen unbedingt, unbedingt wollen und mehr wollen als der andere, schon auch eine Rolle spielen kann. Und ich habe jetzt mir so als, als Gegenbeispiel oder als, als Beispiel, was ich meine, das Thema Pressing jetzt mal so zurechtgelegt. Ne? Also, man, also wenn du jetzt sozusagen früh und aggressiv anläufst, ist das für mich auch, also vielleicht auch in der 80. Minute noch oder so, oder halt auch, wenn es mal scheiße läuft, ist das für mich eine Willensfrage zum Beispiel. Du kannst dich ja als Spieler auch entscheiden, so halbherzig anzulaufen zum Beispiel. Ne? Zu sagen, okay, Trainervorgabe ist, läufst den Spieler halt an, jetzt mache ich das mal. Oder du läufst ihn halt an mit Schaum vorm Mund und äh, wirst vor dem immer größer, so dass der sagt, hier, nimm den Ball, lass mich bloß in Ruhe. So, also also so, irgendwie. Also um das, jetzt mal, um das jetzt mal extrem zu machen, und das ist also für mich, und du hast völlig recht, jetzt kann man natürlich erstmal fragen, was Mentalität ist, aber das ist für mich zum Beispiel so ein Punkt, ähm, na naja, den man auch an den Tag legen könnte. Und das passiert mir in, bei uns in einigen Spielen, jetzt gegen Münster, okay, blödes Beispiel, weil Unterzahl und Platz, aber passiert mir das mitunter zu wenig. So, dass du vielleicht auch mal einen Spieler hast, Christian Beck macht das manchmal, aber eben auch nicht immer und so konsequent, weil er dann eben doch häufiger mal mit sich selbst beschäftigt ist, der dann eben einfach auch mal anläuft und die Leute auch mit animiert, das zu machen so und dann zu sagen okay wir holen uns jetzt diesen scheiß Ball und dann spielen wir drei Pässe und dann nageln wir das Ding so rein weißt du so also mit so einer ich kann das auch natürlich nicht messen und nicht, nicht greifen aber halt so eine Form von Präsenz zu haben vielleicht hat es auch was mit Selbstvertrauen zu tun keine Ahnung sozusagen, natürlich gewinnen wir das hier ne? oder wir gehen halt auf den Platz und natürlich habt ihr keinen ihr seht ihr keinen Stich so also so und das ist für mich auch also gehört auch dazu neben allen Dingen die du gesagt hast schon auch und ich habe eben bei uns manchmal so den Eindruck dass die Mannschaft fast schon naja, zu lieb schräg, 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 schematisch dann ist. Also es gibt dann, ich keine Ahnung, woran es liegt, aber es gibt dann wahrscheinlich eben eine, eine Vorgabe, das so und so, so und so zu spielen. Und es gibt jetzt bei uns, glaube ich, auch keinen Spieler, zumindest nach meinem laienhaften von außen drauf Guckverständnis, Verständnis, der vielleicht aus einer Vorgabe auch mal ausbricht und mal sagt, so wir machen jetzt aber mal hier fünf Minuten volle Pulle irgendwas und gucken mal, was passiert oder so. so Also verstehst du, in welche Richtung ich da will, was ich da so meine? Naja, ja. ja, ja. So, und das ist halt für mich eben auch ein Thema, so. Und das ist, hat vielleicht auch wieder was zu tun mit Spielertypen. Jetzt kann man auch viel darüber diskutieren. Naja, kommunizieren jetzt laut oder leise nach innen oder nach außen. Aber manchmal ist nicht immer so. Aber manchmal scheppert es mir da zu wenig auf dem Platz. So, dass man dann sagt, okay, jetzt, jetzt aber, jetzt aber eben doch. So, weißt du? Die spielen schon, das ist schon alles richtig. Ne? Die machen das schon und. Äh wie gesagt, es gab jetzt, ich habe dann auch versucht, mich mal an andere Saisons zu erinnern, beispielsweise diese ganz katastrophale Saison 2011, 2012, wenn man sich das nochmal anguckt, da hat ja nicht mal eine Mannschaft auf dem Platz. So, was für mich jetzt auch äh, zum Beispiel ein Mentalitätsthema ist. So, ja. Also da jammern wir, glaube ich, auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich glaube trotzdem, dass es da immer mal noch so ein so Mühe gibt, wo du sagen kannst, ja, da könnte noch ein Ticken mehr kommen. So. Also auf dieser Mentalitätsmonsterschiene, wenn du so willst.
1: Halt. Okay. So. Aber klar ist
0: auch, also da bin ich auch bei dir, äh, zu sagen, das ist natürlich jetzt nicht, also mit dem, mit so einer Einstellung, nur weil du die Leute da mit Schaum vor Mund anläufst, wirst du kein Fußballspiel gewinnen. Dafür musst du immer noch Fußball spielen, ist schon klar. Aber das könnte, äh, ja, noch so ein bisschen, so ein bisschen mehr so latente Aggressivität so. Also. Äh, mehr
1: latente Aggressivität. Ja, naja. Ja,
0: so irgendwie. Naja. Also wir machen viel spielerisch, aber. Äh, ich, manchmal, manchmal fehlt mir und vielleicht ist das auch so dieses, also vielleicht hat das auch was zu tun mit mal ins Dribbling gehen, gehen auf dem Flügel im 1 gegen 1, manchmal fehlt mir da so eine Kopf-durch-die-Wand-Wühler-Mentalität.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch aber genau auch wieder, ähm, wie, wie, lange, wie lange wird denn sowas äh, vermisst? Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel gerade am Anfang der Saison Mandi wo das sehr oft versucht hat. Leider mit wenig Erfolg. Mhm. So was, 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 war die, was war die Konsequenz äh, im Block oder auch äh, medial? Quattro rennt sich dauernd fest mhm. und verliert den Ball. Ja, was denn nun? Also wenn ich, wenn ich erwarte, dass ein Spieler ins Dribbling geht, dann muss ich damit rechnen, dass das auch schief geht. Und das hat von zehn Versuchen durchaus auch achtmal schief gehen kann. Ja. Aber wir werden, wir, werden ja, wir werden ja schon beim dritten Mal unruhig. Ja, auch richtig. Wir, ja. wir, wir, mhm. wir gestehen dem Spieler ja nur drei Dribblings zu, um es mal ein bisschen zu Du hast krass nur drei Dribblings pro Spiel.
0: Du hast jetzt kein viertes, wirst du ausgeben. Um,
1: um, um dann beim vierten Dribbling, wenn es nicht funktioniert, auf, im, im Block dann loszumeckern und, und auch im Stadion dann einen Raunen kommt, wenn der Spieler dann einen Ball bekommt. Wir gestehen den Spielern ja dies nicht mal zu, dass sie es öfter versuchen. Weil wir irgendwann sagen, jetzt verliert er wieder einen Ball. Ja, aber das ist nun mal so. Also, das sind Drittligaspieler. Ja, wenn ja. der Quattro von 10 Dribblings 8 gewinnen würde, dann würde der irgendwo in der Champions League spielen. Mhm. Ja. Ähm, das, also das muss man sich auch immer vor Augen halten. Und das meine ich halt damit. Ich würde dann lieber immer erstmal aufs Sportliche gucken ähm, und da erstmal die Erkläransätze finden. Oder suchen. Mhm. Nicht finden. Finden auch, finden ist natürlich super. Ich glaube, da wird sich auch Stefan Krämer freuen, wenn er die finden würde. Mhm. <lacht> Weil er könnte das verändern also, da würde ich sagen, aber, da würde ich erstmal ansetzen wollen. Und weniger über die Kopfsache kommen. Klar, natürlich, jetzt ist aber auch wieder die Frage, ist Selbstvertrauen Mentalität? Für mich nicht, für mich ist das ein anderer Punkt. Natürlich spielt ein Brian Coglin den Ball vielleicht so schlecht in dem Moment am, am, am Freitag, weil das Selbstvertrauen auch vielleicht nicht so da ist nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Wer weiß? Kann alles sein. Vielleicht hat er auch schlecht geschlafen, hat er einfach einen scheiß Tag. Wir, wissen wir ja alles nicht. Aber, aber dann. Das dann gleich immer versuchen, so mit, ja, die waren vom Kopf nicht auf dem Platz und so, nee, das ist mir dann auch immer zu einfach.
0: Ja, also da bin ich, also da bin ich ja bei dir. So. Also das als Erklärungsansatz, als alleinigen Erklärungsansatz hinzustellen, ist auch wirklich, ist wirklich zu simpel. Ähm, aber ist halt eben ein Teil, ne? Der äh, Fifolix auf Twitter schreibt jetzt hier gerade noch so: So wie Bilder. So, ja, das ist ein gutes Beispiel eigentlich, weil, also ja, das ist, ja, mh, naja. Oder vielleicht auch nicht, weil Bilder bestach ja immer eher so durch Unbekümmertheit und ich mache halt eben irgendwie erstmal und spielt jetzt ja auch nicht ganz umsonst die erste Liga, ja.
1: <lacht> also äh, ja, ein Bilder hat natürlich. Das ist das, was ich versucht habe, vorhin in der Gruppe auch zu schreiben. Es kommt für mich meiner Meinung nach kommt es immer erst auch über die eigenen Fähigkeiten. Marius Bilder konnte doch so in die Dribblings gehen, wie er das getan hat, weil er die technischen Fähigkeiten dafür hatte. Mm, ja. Hätte er die Fähigkeiten nicht, wäre er nie so ins Dribbling gegangen. Mm. Ja, so und dieses Zutrauen dann in diese Fähigkeiten hat für mich aber auch wieder nichts, nichts mit Mentalität zu tun. Das ist eher wieder so ein Selbstvertrauen Thema. Ähm, er hat sich halt einfach zugetraut, weil er wusste, ich habe diese Fähigkeiten, kann mhm. lassen und so. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Mhm, also für ja. mich ist das ist das dann in dem Sinne erstmal kein Mentalitätsthema, sondern das ist erstmal ein Thema, habe ich überhaupt Zutrauen in meine eigenen Fähigkeiten und habe ich vor allem, habe ich diese Fähigkeiten?
0: Mhm. Ja. Das ist ja. ja
1: ganz wichtig. Also wir brauchen zum Beispiel wir brauchen von dem Christian Beck inzwischen nicht mehr erwarten, dass, dass der Christian Beck jetzt hier auf die, die 100 Meter in, in, in 9,2 Sekunden läuft. Das wird nicht passieren. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Christian Beck langsam ist, um Gottes Willen, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Das ja, wird klar. nicht mehr passieren. Mhm. Ja, und deswegen wird er das auch nie versuchen, weil es sinnlos ist. Mhm. Ja.
0: ja. Ich habe da immer so, also was das Thema Mentalität, was ich damit meine, ähm, habe ich immer jetzt ein Bild aus einem anderen, aus einer anderen Sportart vor Augen. Ähm, und zwar ist es ein gewisser Dennis Rodman. So, das war ein Spieler im Basketball, in ne, der NBA, der nun wirklich. Ja, schon, eher limitiert war, so, gerade was Offensivarsenal betrifft und so weiter, aber der ist halt auch. Ja,
1: verdammt starker Defensivspieler sie, gewesen. Sie,
0: klar, aber sie, 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 ewig in Folge auch Rebound-König geworden, weil er eben einfach keine Verwandten kannte, ne. Der ist auf den Platz gegangen und da ging das, da halt zur Sache, so, und,
1: ähm, Ja, aber also, auch da, darf ich dazu was sagen? Ja, sicher, klar. Ich habe, ich weiß nicht mehr, was es, wer das geschrieben hatte. Ich hatte da ein Buch gelesen, gerade zum Thema, auch zum Thema Dennis Rodman. Da zum Beispiel jemand, da ist ein Trainer zu Wort gekommen. Und er hat gesagt, dass Dennis Rodman in seiner freien Zeit in Hallen gegangen ist zum Training und dort geguckt hat, von welcher Position, wie, von wo wird der Ball geworfen, wo springt er auf den Ring, wo springt der Ball hin.
0: Du möchtest also jetzt mit dieser Analogie sagen, unsere Spieler müssen einfach nach dem Training noch zwei Stunden Ecken und
1: Flanken üben. <lacht> nee, damit möchte ich sagen, Stöße. Dass er durch diese Beobachtungen, die er in anderen Trainings gemacht hat, sich äh, angeguckt hat, wo gehen die Bälle hin, wo muss ich stehen, um beim Rebound eben da zu sein, wo ich hin muss. Mhm. Also auch da wieder erst über die Fähigkeit. Ja, klar, ja,
0: ja. ja klar. Ja.
1: Und das eben dann natürlich gepaart, keine Frage, gepaart mit dieser extremen Leidenschaft, die der, die der defensiv da an den Tag gelegt hat. Das bringt, das, das streite ich gar nicht ab, dass das wahrscheinlich in der Situation, um bei, beim Rodman mal zu bleiben, dass das pro Spiel vielleicht durchaus zwei, zwei Rebounds bringt. Mhm. Nochmal zusätzlich, keine Frage. Mhm. Aber dass er überhaupt an diesen Punkten stand, um diese Rebounds sich zu holen, das war wieder Fähigkeit und sich vorher Dinge genau anzugucken, wo fliegen die Bälle denn eigentlich hin, wenn sie so aus dem Winkel auf den Korb fliegen und wenn sie da drauf knallen, mhm. da am Ring oder da ans Brett gehen. Erst wieder über die Fähigkeit
0: ja, naja, und da sind wir dann quasi wieder beim Mantra, üben, 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 ja? Genau, üben, 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 ja, das ist ja so. Und dann halt eben einfach auch mehr machen, ja. ja. Naja, apropos Dribblings und äh, Kreativität und Gedöns und so, und einer, der das ja kann, und damit ist jetzt wieder eine goldene Überleitung zum vorletzten sonstiges Thema gebracht, ist ja Manuel Farona Pulido. So, der, äh, ja was denn, der ist ja so. <lacht> Der das, aber die Brücke ist echt geil. Also, das ist ein bisschen wackelig ich breche doch gleich ein die und unter mir ist ein Reisender Fluss und ist alles schlimm. Aber egal. Jedenfalls, ähm, Manuel verona Polido und Benjamin Girt sind wohl als Neuzugänge oder als Zugänge im Winter, äh, zumindest in der, äh, ja, im, im großen Topf der Gerüchte, äh, Küche gelandet. Ähm, was hältst du denn davon? Von beiden Personalien?
1: Also bei Girt muss ich sagen, ähm, aufgrund der Leihsituation weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, weil wirkt recht unrealistisch. Ja, jetzt mal
0: unabhängig, jetzt, jetzt mal abhängig, unabhängig von Vertragssituationen jetzt. Also, ist also so, generell. Ich meinte jetzt eher also die Frage,
1: würdest du also, die, wenn die verfügbar wären, würdest du die holen? So. Ja, also Glott auf jeden Fall. Ähm, der hat ja in der Liga auch bewiesen, dass er in der Lage ist, Tore zu schießen. Die Frage ist nur, ob er sich mit der, mit der Rolle als ähm, Nummer zwei im, im, als Mittelstürmer anfreunden könnte. Mhm. Ja, das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass er hier Nummer 1 wäre. Ich denke schon, dass da Christian Beck auch als Kapitän gesetzt ist, was auch in meinen Augen richtig ist. Mhm. Ähm, die Frage ist eben, wo willst, wo willst du dann hin? Du hast dann schon doch zwei eher ähnliche Stürmertypen. Das heißt, wenn du mit zwei Spitzen spielst, mit den beiden, weiß ich nicht, ob das über 90 Minuten, das wäre vielleicht was, um zu sagen, okay, so Brechstange-mäßig dann, dass du da was, was versuchst. Äh, wäre natürlich aus Nostalgiegründen ja, es Magdeburger hat hier, also, beziehungsweise war hier im Jugendbereich, wäre das eine geile Nummer, überhaupt keine Frage. Und auch sportlich wäre das, wenn er sich, wie gesagt, mit dieser Rolle anfreunden könnte, finde ich schon ein Gewinn. Mhm. Du hättest auf jeden Fall einen hinter Christian Beck, wo du sagen kannst, der ist auch für Tore gut. Mhm. Das fehlt uns ja derzeit. Einfach ein Mittelstürmer, den du noch reinschmeißen kannst, wo du sagst, okay, der garantiert ja auch in so einer Saison, sage ich mal, so sechs bis acht Tore. Ja. Das fehlt uns halt komplett. Ähm, da ist ein Anthony Rodston einfach leider noch nicht weit genug. Ich möchte da gar nicht abschreiben, dass er vielleicht irgendwann mal so weit ist, aber diese Saison reicht's einfach noch nicht. Das sieht man ja, wenn er da reinkommt, mhm. dass da nicht viel Bindung zum Spiel da ist. Ja, und zu Polido, ja, also rein von den Anlagen her, technisch stark, beidfüßig, kann 1 gegen 1 Situationen auflösen, wäre das wahrscheinlich offensiv, wenn heute der Spieler, der uns fehlt, rein von der Anlage her. Die Frage ist nur, ob er das wollen würde und ob wir das wollen würden.
0: Mhm. Ja, und genau da komme ich dann jetzt quasi durch die Tür. Also, ich finde es immer total interessant, auch jetzt in der Sommerpause gab es ja das auch schon, dass immer so, so Ex-Spieler gehandelt werden. Also nicht immer, ist auch wieder Quatsch, aber es ist, Häufig. Kommt ja, kommt ja durchaus vor, dass irgendjemand so einen Ex-Spielernamen in den, in den Ring wirft und der wird dann diskutiert. Ich frage mich da immer, gibt's nicht, es gibt doch so viele Fußballspieler, ne? Also warum muss man dann unbedingt die nehmen, die man schon mal hatte, so? Und warum kann man sich nicht einfach irgendwo anders hingucken, also umgucken
1: so? Ja, der Verein wird es wahrscheinlich so genauso machen, wie du sagst.
0: Ja, wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, aber bin ich also was bei beide, was beide Spiele betrifft, völlig bei dir zu sagen. Ich glaube, die können uns sofort helfen. So. also beide mit, ihren, mit dem, mit dem, was sie eben drauf haben so.
1: Genau, ähm, das ist halt wichtig, wenn du jetzt im Winter neue Leute holst. Dann.
0: Genau, genau. Und ich meine bei Girt, äh, der hat glaube ich, wenn ich da jetzt nicht, nicht ganz, ganz falsch liege, so aus dem Kalten auch nie für die Erste gespielt, sondern immer nur für die Zweite dann ähm, im Herrenbereich. So, ähm, der ist also quasi, was jetzt das ganze Thema äh, erste Mannschaft betrifft, auch in Anführungsstrichen erstmal noch unbelastet. So, das ist ja bei Polito ein bisschen was anderes. Ne? Da gab es ja dann auch Theater nach seinem, also als er dann wechselte, so und so weiter, da bin ich eben auch immer nicht so richtig sicher, ob man da nicht einen Spieler auch überfordert mit Erwartungen, die dann vielleicht an ihn gestellt werden oder so, wenn da Leute zurückkehren. Weiß ich nicht, hatte ich jetzt noch nicht so oft, ich kann mich jetzt gar nicht so erinnern. Oder hast du jetzt aus dem Kopf einen Spieler, der bei uns mal war, und dann weg war und dann wiederkam? Nico Hammer. Okay, außer Nico Hamann. Nico Hamann stimmt natürlich völlig. Hast du völlig recht. Aber muss man auch sagen, der hat ja auch an die Glanzzeiten vorher eigentlich auch nicht wieder richtig, so
1: richtig anknüpfen können. Ne? Ja, ja. Was man dabei aber vergisst, ist, dass, es, dass das Ganze dann auch eine Liga-Hörstadt gefunden hat. Hm, stimmt. Ja also man, ich finde den Fehler sollte man deine Meinung auch nicht machen eine, eine saison dann mit, mit, mit der Drittliga-Zeit vergleichen mhm, ja, also das ist, ja, ja. das ist dann schon, also finde ich persönlich ein bisschen schwierig und dann wird dem, wird dem Nico Hammer auch nicht, in der Situation dann finde ich, wird ihm auch nicht gerecht mhm. ähm, das kannst du nicht miteinander vergleichen ansonsten fällt mir jetzt da jetzt spontan eigentlich auch keiner groß ein nee, mhm. stimmt ja. Naja, aber ähm, ist auf jeden, sind auf jeden Fall. Für den Harand, aber das war ja eh geplant. Also, ja, gut, aber Harand war ja nur da, ausgeliehen, ja. hm, glaube ich. Ja, eben, naja, das meine ich ja, genau. Ja. Das war ja eh geplant, den zu, ja. zu holen, von daher. Gucken, was Twitter so w sagt. Wüsste ich jetzt, außer Nico Hamann, wüsste ich jetzt auch keinen, ne.
0: Ah. ah, Lars Fuchs hat, äh, bringt, bringt Ralle jetzt hier noch ins äh, Spiel. Der kam ja auch wieder. So, und das hat funktioniert. Ja. Ja, naja, also auf jeden Fall. Aber, auf jeden Fall aber interessante Personalien definitiv. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, Habe ich, glaube ich, gerade ja, schon. So, mal, hm?
1: so ein Spielertypen. Naja, und ich finde, so, so ein Spielertyp an sich ist zum Beispiel ein Polido. Rein von der Anlage her. Ja, genau. genau. Ja.
0: Ja. Wo wir gerade bei Ralle sind, fällt mir ein, dass mir vorhin auf der Couch so der Gedanke kam, frag mich nicht, woher der kam, was macht eigentlich Arne Friedrich?
1: Wie kommst du bei Ralle auf Arne Friedrich?
0: Erkläre ich dir gleich. Ähm, was macht was macht denn Arne Friedrich? Also hast du dich nicht auch immer schon mal gefragt, was Arne Friedrich gerade so macht? Äh, nein. Hast du nicht? Okay. Nein. <lacht> Gut, okay, dann, dann habe ich da Das ist vielleicht eine Singularität bei mir. Auf jeden Fall kam dann, das habe ich getwittert auch, genau diese Frage und ähm, dann kam Ralle um die Ecke und hat uns erklärt, also zumindest mir, dass der Performance Manager bei Hatter BSC ist jetzt weißt es. Also für den Fall, dass dich mal irgendwer fragt, vielleicht morgen oder so, was, was eigentlich Anne Friedrich macht, jetzt hast du die Antwort und Ralle ja,
1: ist quasi die Quelle. Ja. Geil, kann ich mit 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 Wissen glänzen, was kein Mensch braucht. Cool.
0: Du solltest einen Podcast machen mit mir zusammen, zum Beispiel. <lacht> <lacht> da können wir das auch gut. So sehr ähm, cool, sehr gut, alles klar. Also das.
1: Zum danke Thema, für die, danke für diese äh, Information. Zum Thema Anne Friedrich. Ich würde sagen, bevor wir jetzt Großartig. hier die
0: Leute mit noch einem großen mit einer großen Herrscher, an Hörerinnen und Hörern der Woche entlassen. Ähm, Machen wir immer noch so ein kleines Hinrundenfazit. So, ähm, wie lief es denn für dich? So, also wenn, wenn du jetzt auf diese Hinrunde zurückblickst, was, äh, ja, was bleibt hängen? So, was würdest du sagen, ähm, wo stehen wir jetzt?
1: Heiter bis wolkig, mit Aussicht nach oben.
0: Heiter bis wolkig, mit Aussicht nach oben. Ja, also für mich ist okay. Also für mich ist die Hinrunde eher so.
1: Also wobei mh. natürlich mehr wolkig da ist, ja. Wenn man die Spiele einzeln betrachtet, muss man schon sagen, dass mehr Wolken da sind als äh, Sonne. Ja. Also ich, ich würde
0: die, die Hinrunde, glaube ich, zusammenfassen unter Konstant-Inkonstant. So. Ja, das kann man, ja, ähm, sehr gut. Ja. Und würde als Analogie bringen, also die Hinrunde ist so ein, bisschen, so ein bisschen so wie die großen Ferien, auf die man sich eigentlich gefreut hat. So. Und dann beginnen die aber eher mit nicht so gutem Wetter. Und dann gibt es aber immer mal so Tage, wo es richtig schön ist so und du dir so denkst, geil, jetzt geht's richtig los, jetzt kann ich den ganzen Tag ins Freibad, alles geil und so und dann kommt halt wieder so ein Kack-Regentag. So, und das zieht sich dann aber, bis du dann irgendwann so denkst, öh, alles irgendwie, weiß nicht, hatte ich mir jetzt eigentlich irgendwie anders vorgestellt, aber na gut, kann ich jetzt auch nicht ändern, nehme ich halt so, nehme ich halt so, wie es kommt irgendwie. Und ja, dann ähm, ist irgendwann Weihnachten und du denkst dir so, hm, jetzt war ich eigentlich nur dreimal im Freibad, ist auch nicht so geil. <lacht> ja, so in die Richtung geht das eigentlich bei mir, ja. Ja, naja, was äh, jetzt nochmal die Frage anschließt, so was als was jetzt eigentlich anders werden muss. so Also ähm, ich glaube, wir werden in der Winterpause viel Diskussion haben um Personal. So, ähm, ich glaube, Stefan Krämer hatte auch vor dem Münsterspiel wohl schon verlauten lassen, er hätte ja noch zwei Offensive. Das wären ja Kategorien Girt und Polido auf jeden Fall. so, und ja, ansonsten hatten wir es eigentlich vorhin schon, ne? Also üben, üben, üben irgendwie B-Pläne zurechtlegen, einfach mal auch wechseln im Spiel und so sagen so
1: ja, ich glaube, was gar nicht weiterhilft, mein was jetzt gar nicht weiterhilft, auch über den Winter, ist eine Trainerdiskussion. Ähm, finde, bin ich der Meinung, hilft nicht. Ähm, die muss an anderer Stelle geführt werden. Also ich finde, die sollten die sollten dann Mai Franz und, und Mario Keinig führen. Mhm. Beziehungsweise die entsprechenden Gremien. Ähm, ja, dann wird es, glaube ich, ganz spannend, was jetzt im Winter passiert, Ja, also was jetzt wirklich in Sachen äh, Transfers wirklich passiert, ob man ob man jemanden holt, wem gibt man eventuell ab, ähm, weil da ist ja jetzt wohl auch eine Geschichte mit Marvin Temp, dass der wohl in Köln vorgespielt hat. Mhm, ähm, was das, Also da ist halt die Frage, ob man ihn verleiht oder, oder ob man ihn gleich ganz abgibt. Das ähm, ist ganz interessant, ja. Wobei man da auch wieder sagen muss, ähm, das wäre dann eben auch Vierte Liga, ähm, was vielleicht dann für ihn als Einstieg auch einfacher wäre, glaube ich, als jetzt bei einem Zweitliga-Absteiger in der dritten Liga. Mhm. Wo ja doch auch andere Erwartungen herrschen. Ja, das ist einfach so. Und äh, ja, muss man sehen. Also ich bin da auch echt gespannt, auf was da jetzt im Winter passiert. Ja. Wen man da vielleicht noch holt. Weil mhm. ich glaube schon, dass ich denke schon, dass da was passieren wird. Ich glaube, dass man da auch inzwischen in Gesprächen schon recht weit ist. Ich mhm. denke nicht, dass das, äh, dass man da jetzt erst anfängt damit.
0: Ne, das glaube ich auch da kann man äh, kann man wohl von ausgehen und dann wird es wieder so sein wahrscheinlich wie Anfang dieses Jahres dass dann plötzlich irgendwelche Namen ähm, auch aufpoppen so es ja bisher beim FCM eigentlich verlässlich immer die keiner auf dem Zettel hatte ne? so ja. irgendwie ja genau
1: gut schön also Gürt und Polido werden es wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht genau <lacht> weil, weil das war ja, da war die Trefferquote in den letzten Jahren dann doch eher gering genau und irgendwo darum sitzen, geht, was da spekuliert wurde.
0: Genau. Und irgendwo sitzen Mike Franz und Mario Kalnick in einem Büro und reiben sich die Hände, dass diese beiden Namen jetzt groß diskutiert werden, während gerade die Vertragstinte mit den Spielern, die sie eigentlich holen wollten, trocknet. <lacht> so wird es wahrscheinlich laufen. Gut. Dann war das tatsächlich für dieses Jahr das letzte sonstige Segment. Und wir kommen zur Hörerinnen und Hörerschaft der Woche. und ähm, wieder darum. Bitte? Ich sag schon wieder darum. Das ist richtig, ja. Fand ich auch schockierend. Ich finde es vor allem krass, dass nächste Woche schon wieder Weihnachten ist. Also, hm. Als wäre es gestern gewesen. Naja, gut, anderes Thema. Ich würde gern den Hörer und die Hörerin der Woche an all diejenigen verteilen wollen, die in dieser Saison bisher unsere Podcast-Paten waren, weil die eben auch dafür sorgen, dass wir A, hier spannende Sachen diskutieren dürfen und ähm, b natürlich auch dafür sorgen, dass wir das ganze Dinge ähm, auch ganz gut finanziert kriegen. Gehe ähm, ich voll mit. Bist du mit einverstanden?
1: Natürlich. Ja.
0: Und da muss ich Buße tun. Das habe ich nämlich äh, fiel mir dann irgendwie gestern früh ein. Ähm, wir hatten ja eigentlich allen podcast versprochen, dass sie in der letzten Sendung ähm, der Hinrunde und in der letzten Sendung der Rückrunde dann auch zu Gast sein können, dürfen. Das habe ich total verpennt und ähm, tue hiermit auf jeden Fall Buße. Und verspreche, dass wir dann in der, also zu Beginn der Rückrunde, dann auf jeden Fall einen unserer Podcastpartner hier einladen, dass wir das nicht vergessen. Ähm, Finde ich nämlich cool und wichtig, ähm, das auch nochmal zu machen. In diesem Sinne würde ich sagen, Hörer, Hörerinnen der Woche, diese Woche sind Ralf, Tina, Peter, Andrea, Marc, ein anonymer Podcastpartner, der nicht genannt werden möchte, Jörg, Julian, Thorsten, Sascha, Peter, Norbert und Christoph. Einige waren doppelt, also hatten mehrere Patenschaften übernommen und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung über, über die Hinrunde hinweg und für die vielen coolen Themen, die wir diskutieren durften und außerdem unter anderem auch Outtakes und so Geschichten. Also sehr, sehr geil. In diesem Sinne, das ist euer Jubel. Dankeschön. beziehungsweise wie Frank Ribéry sagen würde. Jubel! <lacht> genau, das ist so geil. Also dieser Jingle, äh, danke an Axel auch an der Stelle nochmal, äh, ist großes, großes Tennis. Ja, damit sind wir durch für dieses Jahr. Und äh, mit Podcast-Folge 151. Wir ähm, begeben uns jetzt am Samstag erstmal noch ins Eintrachtstadion, ist ja klar. Und dann aber auch in eine Podcast-Winterpause. Und die dauert wahrscheinlich, so wie wir es uns jetzt überlegt haben, bis zum 15. Januar. Um, und dann steigen wir wieder ein. Es ist die Woche, nee, das ist die vorletzte Woche, bevor es wieder losgeht, glaube ich, mit Punktspielen. Um, genau. Also machen da auch ein bisschen den Ruhigen und sind dann auf jeden Fall, ja, Mitte Januar wieder zurück hier. Ja, Thomas, hast du noch irgendwie Dinge, die du hier anbringen möchtest?
1: Eigentlich nur die üblichen, in Anführungsstrichen, Phrasen. Also, <lacht> okay, hau raus. Ja, der. Auf dem Weg können wir, glaube ich, wir hören uns ja nun nicht mehr äh, schon auf frohe Weihnachten wünschen, guten Rutsch. Ja. Genießt die Zeit, auch mal Fußball los dann zu sein, das ist auch mal, tut auch mal gut. Mhm. Äh, und dann greifen wir Ende Januar alle wieder frisch und fröhlich an und dann gucken wir, was uns die Rückrunde so schenkt.
0: Ja, gut gesprochen, schließe ich mich an. Schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleibt gesund und dann hören wir uns im Januar hier wieder. Thomas, dir noch einen schönen Abend, wir sehen uns Samstag. Genau. Allen anderen, auch denen, die live dabei waren, ebenfalls noch einen schönen Abend, äh, gehabt euch wohl. Bis denn, macht's gut. Tschü Tschüss.
1: Tschüss.